0: Og dermed godmorgen og velkommen til en øh, uafhængig morgen med øh, mig, Oliver Breum, din, øh, din vært de din næste par timer. Og øh, ja, som sagt, morgen til dig, der øh, sidder og lytter med derude. Det er dejligt, du gør det. Vi har øh, to timer klar til dig med øh, ret mange spændende historier. Vi øh, lægger ud med en, en undersøgelse og en, øh, en afsløring, som vi er, øh, ja, som man bringer i dag, men også stadig er i gang med at arbejde på her på den uafhængige. Det handler om øh, Rasmus Preen og den her øh, ret famøse frokost, Socialdemokraten har, har haft, det har fyldt meget i, øh, i både medier og valgkampen, at, øh, at han netop på vores allesammens regning valgte at spise en frokost med en journalist. Det der så er spørgsmålet nu, det er hvem er den her journalist? Fordi i første omgang sætter han et øh, navn på kvitteringen, regningen, som ikke er rigtigt. en vormsliv. Det var ikke ham, der, øh, der spiste den her frokost med, med Rasmus Pren. Nu vil han så ikke fortælle hvem vedkommende så var, den her journalist, der rent faktisk var. Og det vil han ikke, fordi Rasmus Preen siger, at øh, hvis han fortæller, hvem det er, så bliver vedkommende fyret. Men så har vi tænkt her på den uafhængige. Den frygt, den kan vi da godt tage os af og fjerne fra, for Rasmus Preen. Og derfor så har vi øh, heddet fat i så mange medier og mediehuse, som overhovedet muligt for at høre, om øh, de rent faktisk ville fyre deres journalist hvis vedkommende er af ham eller hende, som Rasmus Prehn har spist frokost med. Altså det vi sådan set spurgt om, det er, at alene det, at Rasmus Prehn siger navnet, betyder det, at han vil blive fyret. Vi har spurgt 27 medier og mediehus, og indtil videre har vi fået svar fra 10 af dem. Og alle har svaret, at alene det at spise en frokost med Rasmus Præen, det vil ikke føre til en fyring. Jeg kan lige prøve at tage... Nogle af svarene. Nogle af dem øh, forklarer også, for eksempel Altinges chefredaktør Jacob Nielsen, at mødet i sig selv, nej, men hvis mødet helt hypotetisk handlede om, at journalisten øh, lovede ministeren særbehandling i valgkampen, så kunne det måske godt føre til, at vi måtte skille os af med den pågældende journalist for at beskytte medies etik og troværdighed. Så der er altså det her lille mænd med, at indholdet måske kan afgøre det, men alene det at mødes med ham, det vil ikke betyde en øh, fyring. Jeg har også talt med TV2 Fyn, der siger, helt generelt kan jeg svare, at ingen medarbejdere her risikerer at blive fyret, fordi de spiser med en anden. Heller ikke, hvis det er Dolly Parton, Donald Trump eller Anders And. Øh, der er flere, der har det meget så. Der er også en, der skriver, at øh, det må også godt have været øh, Paul Pot, det er avisen.dk. Nej, vores journalister kunne spise frokost med Paul Pot, hvis de havde lyst. Det går ikke ind. Vi går ikke ind og censurerer deres øh, private laden og gøre en ekstrabladets chefredaktør, Knud Brix, har også svaret os. Han siger nej, selvfølgelig ikke. Øhm, og så har Radio 24-7, eller 24/7 det gamle Radio Loud, også svaret os, nemlig Simon Andersen. Hvad, hvad han har svaret, det vil jeg sådan set øh, tage med ham lige om lidt, for han er nemlig øh, på om, øh, om ikke så lang tid, hvor vi øh, dykker lidt mere ned i, hvorfor det ikke er en fyring som Rasmus Preen, ellers vil mene. Derudover, så skal vi bringe en ret spændende historie. Vi har om en om halv times tid et eksklusivt interview med den dansk ukrainske krigerstorm Balderson, der advarer mod, at penge er sendt fra Danmark til at støtte soldaterne i Ukraine, i stedet for at bidrage. I stedet bidrager, altså de penge, der skulle gå til krigen, og krigerne, i stedet bidrager til korruption i
1: landet. Så jeg har set en. En. en... En legionær bestik en, en, en overordnet med et GoPro-kamera, og så kunne han få lov at have en pistol på sig. Æm, så det kan være helt nede i de små. Men jeg har også oplevet sådan lidt uh, uh, mere træls i forhold til uh, nogle ret høje befalingsmænd, som, som har været sigtet og er sigtet nu under at have solgt uh, hele container med udstyr, som er doneret til legionen.
0: Stomp han fortæller og bekræfter også lydene om, at soldater i den her fremmede religion er sendt på såkaldte selvmordsmissioner. Det er noget, vi hører mere om i næste time.
1: Jeg har været 5 måneder. Altså, det giver jo ingen mening, at de ikke har lavet en forsvarslinje her. Men øhm, så gik det op i, at der var ikke penge til det, der var ikke øh, udstyr til det, der var ikke personel til det. Og øhm, så ved jeg bare ikke, hvad folk de har lavet der i 5 måneder. Har de så bare siddet og drukket sig stivt, som ligesom det, jeg så? For det var det, jeg så
0: eksklusivt interview med Storm Ballers, glæder jeg til at høre mere om det senere. Så har vi også et fokus på Qatar, hvor vi skal tale både med SF Ungdom, der har et hvad skal vi say, kreativt bud på at og så har vi også pressechefen i DBU med. Glæder dig til det. Vi starter dog et helt andet sted, nemlig med dig, Kasper Ølders. Godmorgen. Godmorgen. Du er medlem af Konservativ i København? Korrekt, ja. Yeah. Du er borgerligt LGBT- debattør, og så er du formand for konservative studerende på CBS OK OK yeah. Det spørgsmål, vi har til dig, det er, om Venstrefløjen sikanerer borgerlige homoseksuelle. Fordi ifølge dig, så er det, havde du simpelthen altså personligt nemmere ved at springe ud som homoseksuel, end du havde ved at springe ud som konservativ. Mm. Det har du sagt til til Weekendavisen. Kan du ikke nævne nogle eksempler på de kommentarer, du har fået for at være borgerlig og homoseksuel? Jo.
2: Mm, jeg har oplevet at få at vide, at jeg... Altså først og fremmest synes jeg, det er vigtigt at sige, at der er rigtig mange på Vesterfløjen, som jo er helt åbne for, at man også godt kan lave en forandring for algepatiet-miljøet på Højrefløjen. Mm-hmm. Altså, så jeg møder en stor anerkendelse for faktisk at italesætte et emne. Men du møder alligevel så meget, at det er modsat, at du har haft behov for at komme med den her udmelding. Præcis, fordi når du springer ud som bøsse, eller springer ud som borgerlig, mm. så var det min oplevelse, at begge gange var jeg en minoritet blandt en stor majoritet. Ikke? Så når du springer ud som bøsse, så er det typisk blandt at flertallet af heteroseksuelle. Ja. Og når du springer ud som øh, borgerlig efter at være springer ud som bøsse, så er du i et miljø, hvor et langt størstedelen er venstreorienteret, og langt størstedelen taler også meget kritisk om de højreorienterede. Mm-hmm. Og når man så siger, jamen, ved du hvad, jeg synes faktisk, at familien skal være centrum i samfundet, og at vi skal tage, mindre, øh, tage mere ansvar væk for staten, og mere ansvar væk for individet, og vi skal være mere et... et, et et, et familieorienteret, et fællesskabsorienteret samfund, så bliver man, eller så jeg er i hvert fald blevet mødt med, at, at, for skulle de skone, at jeg er et dårligt menneske, at jeg modarbejder alt, hvad LGBT-bevægelsen har stået for, at jeg ikke anerkender, hvad, hvad tidligere generationer ligesom har kæmpet sig frem til. Mm. Og det er jo helt uenig med. Jeg har siddet i bestyrelsen LGBT+, Danmark i to og et halvt år, trådt ud her i foråret, og, og det har jeg i den grad bidraget til, at der skulle komme flere fremskridt for særligt børn og unge i forhold til, til trivsel i folkeskolen.
0: Okay, så der er en, der er en kobling, som du oplever, at nogen ikke kan lave? Ja, nej, jeg oplever, det de den forkerte kobling. De, altså, de, de laver, de laver
2: en, okay. en, en, et lighedstegn mellem det at være øh, borgerlig og så homofobisk. Altså ja. som om, at man bliver set som en, der, der kæmper imod rettigheder, blot fordi man har et, et andet syn på skat og velfærd og klima og psykiatri.
0: Hvem fra venstrefløjen repræsenterer intolerance mod højorienterede folk? fra lgbt miljøet mm. Det synes jeg i den grad, sådan som Lars Henriksen, er
2: politisk forperson for, øh, for Pride'en. Mm. Altså Lars og jeg har haft mange gode snakke. Vi har også siddet i, 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 altså, i, i forhandlingsrummet i ministeriet og sådan noget sammen, da jeg var en del af LGBT-bevægelsen aktivt. Så vi, vi kender hinanden rigtig godt, men jeg synes jo, hans tale på Pride'en her i august i år, den viser ret meget, at han tager sin politisk, partipolitiske, interesse med en LGBT-bevægelsen. var han har jo været Folketingskandidat for fri Grønne i land samtidig med at være politisk talsperson for Pride, der burde være en samlende og bred organisation.
0: Og der siger han nemlig, enten er I med os, eller også så er I imod os. Ja. Og det er henne vendt mod borgerlige. Det oplever jeg i hvert fald. Ja. Jeg tror, jeg mener, at det er rettet
2: mod virksomheder, og det er rettet mod øh, interessenter, der ligesom sætter nogle regnbueflag op i, i ugen. Og så er det rettet mod os borgerlige, som du siger kommer det direkte? Sådan oplever jeg det bare. Jeg oplever, det er en at... oplevelse, du har. Det er en oplevelse.
0: Hvad bygger du den oplevelse på?
2: Jeg ser at kender Lars ret godt efterhånden. Okay, så det er
0: simpelthen, fordi du kender ham, og når du hører ham sige det, så står du og tænker, at det er også rettet mod borgerlige? Ja,
2: altså så ved jeg jo, hvem han er. En person, som hele hjertet går ind i de sager, han kæmper for. Jeg er bare uenig med den præmis, han kæmper for dem på. Okay, men han siger ikke direkte borgerlige? Nej, ej, altså det gør han ikke i, det, i, i, i den tale der. Det synes jeg også ville være helt ud af ham, hvis han så gjorde
0: <laughs> Nå, men ja, men du siger det helt ud af hampen. Også fordi du mener jo, at han indirekte siger, at det er også til borgerlig. Jeg tror, at Lars i den her tale, i tales, altså han,
2: han, er, han sætter offentligt ord på den frustration, som jeg oplever, når jeg går i byen mm. i nattelivet i København, når jeg deltager i LGBT-orienterede events, når... Jeg møder nye, nye personer her i København, der er en del af venstreindtaget ja. miljøer. Så oplever jeg faktisk en distance, der bliver trukket mig lige så snart man siger, jeg er faktisk også aktiv i konservative. Mm. Så er der sådan en, åh oh, nej, så er du nok en af dem, der altså, Og det er den oplevelse, som rigtig mange homoseksuelle, transpersoner osv. har oplevet igennem tiderne, og stadig oplever i dag, når de bliver distanceret fra det majoritetsmiljø, de begår sig i. Ja. Derfor er det der ligestegn mellem de to... Spring ud i episoder, og hvorfor det faktisk har været sværere at springe ud som borgerlig, fordi der er jo en bred accept ved at være bøsse i dag mm. i Danmark heldigvis. Og den, 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 den distancering
0: fra en, den, det er jo en, der ofte er uitalesat. Det, det lyder det ligesom den snak, der også er i USA med sorte, der stemmer på republikanere. Det er da også... Ja var er nogen, der har svært ved at gøre i hvert fald. Og yeah. sige to at Eller borgerlige,
2: der delte sig i klimamarsen, som jeg også gjorde for et par uger yeah. siden, hvor man får at vide, øh, der kom altså, 10-20 mennesker hen til mig, primært ældre, som sagde, altså parret fingre og vidt lige sagde, hvad laver du her? Du okay. hører ikke til det er, du er dig, der er problemet.
0: Jeg har godt lige tænke mig at, at, at gå lidt nærmere ind til, hvorfor måske folk har den oplevelse. Fordi vi har i sidste uge fortalt, at der er k der er over Marco Rubio, mm. som blandt andet er imod øh, homoseksuelle ægteskaber.
2: Mm.
0: Var det sådan en fejl, at KU gik derover? Nej, overhovedet ikke. Jeg synes okay. ikke, du
2: kan selv lide et sted, men det er Jeg boede i Texas. Ja. Og jeg har også boet i Singapore. Og begge steder, der tror jeg, at der er nogle ret store udfordringer for at Det var ulovligt at være homoseksuel i Singapore indtil for en måned siden. Mm. Og i Texas og i USA, der er der jo et de facto to-partisystem, hvor hvis du gerne vil et borgerligt projekt, netop hvor staten fylder lidt mindre, og hvor at vi... Um, så må man æde den, at der er nogle øh, kandidater, der er imod homoseksuelle? så må man jo kæmpe den kamp internt i partiet. Altså, det, det er det samme som at sige... Okay, man, det, kan to, det kan nogle KU'er vel ikke gøre? <laughs> nej, men, men det kan jo godt over for at lære om øh, demokratisk øh, partiførelse mm. i, i et land, som jo har enorm stor betydning for Danmark, netop øh, USA.
0: Um, men bidrager det ikke til fortællingen, at der er nogle KU'er, der går over og støtter en kandidat,
2: der offentligt er imod homoseksuelle? Nej, jeg synes, det, det bidrager faktisk til mit argument om, at der er en, sådan en umiddelbart øh, polarisering, der bliver skabt af venstrefløjen, når de kritiserer KO for at tage derovre, fordi altså, jeg, jeg, jeg kunne også ansøgt om at være med på den her rejse mm. til Det gjorde jeg ikke. Øh, blandt andet fordi jeg håbede på at komme i Folketinget. Øh, det gjorde jeg så heller ikke. <laughs> øh, men, øh, men jeg synes jo faktisk, at øh, turen har en ret afgørende øh, betydning for, hvordan at vi
0: som Ungdomspartiet i Danmark, også kan lære, hvordan man fører valgkamp. Ja, men det er er helt med på. Det altså, helt med på. Men, så... men, men det, jeg spørger ind til, det er, det, at der er nogle ko der går over og støtter, en, hjælper en kandidat, der har ret yderliggående holdninger til homoseksuelt i hvert fald i forhold til det land, vi sidder i lige nu også to. Mm. Er det ikke med til at præge det billede, der du netop ser der er med, at man kan ikke være LGBT'er og borgerlig, når man tager over og støtter en sådan kandidat? Hvis man drager den, 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 den slutning at Nå, men det er ikke noget med, at Det handler om, at der bliver... Alene det faktum, at man støtter en kandidat, der er imod rettigheder for homoseksuel.
2: Mm, nej, det synes jeg ikke.
0: Det synes du ikke bidrager til fortællingen om, at øh, det er svært at være borgerlig LGBT samtidig? Nej, fordi
2: det, det forudsætter jo, at du laver den, den, den slutning, altså præcis, at du øh, bestemmer dig for, at fordi der er en republikaner, der i tale sætter, at han er imod øh, homo og også ud ude at sige, at han jo faktisk ikke er noget imod, hvem folk, hvem folk de lever med, men han synes bare ikke, det skal være sådan, at de er gift sammen. Sådan øh, en, synes en jeg, jeg, du vil du jo ikke støtte i Danmark på. der jeg kigge på? Jeg vil ikke på et hel, helhedsorienteret billede af hans politik. Altså, okay. Det, var sådan, vi, altså, synes, det men er jo også sådan, så vi... du godt
0: kunne støtte en kandidat i Danmark, der var imod homoseksuelle elektriskaber?
2: Jeg støtter jo faktisk et parti, som mener, at blandt andet præster skal have mulighed for at have frit valg, om de vil, om de vil vide eller de ikke vil homoseksuelle. Fordi jeg synes, det er ret vigtigt... Og der vi... er forskel på at støtte et
0: frit valg, eller at støtte øh, det overhovedet? Mm, jamen, kunne, jeg... du støtte en, kunne du støtte en kandidat i Danmark, der var imod homoseksuelle egenskaber? To ud af seks
2: stemte imod af Konservative, da, uh, da det var op at vinde i 2014. Men er det ja eller nej? Støtte, jeg ved ikke. Altså, jeg har jo selv kunne kende, du sætte din ja. stemme? Jeg tror, jeg vil sætte den på mig selv.
0: Men kunne du s- finde på at stemme, <laughs> at stemme på en, der var imod hos Socialdemokraterne i Danmark? Mm,
2: det ved jeg ikke. Jeg tror, at vi har valgt frihed, vi har også øh, valgt hemmelighed. Så jeg vil øh, for det første stemme på mig selv, og så tror jeg også, jeg tror, jeg vil, øh, jeg vil overveje at tage den snak internt med kandidaten okay. i partiet.
0: Øhm, noget andet, der måske også bidrager til en fortælling, som, som du sidder og, og kommer med nu, det er, at KOs forretningsudvalg tidligere har vil udelukket LGBT+, medlemmer fra Ungdomspartiet. Det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt?
2: Nej, der var en beslutning, som blev omgjort rigtig hurtigt. Men beslutningen var, at man gerne vil udelukke tidligere... Eller udelukke LGBT-plus-medlemmer. Nej, altså personer, der var medlem af LGBT-plus Danmark, kunne ikke være medlem af KU ja, ja, så det vil jo ikke sige, at hvis man var homoseksuel, måtte man ikke være med i KU, for der er jo, det vrimler jo med... Klart, men du kunne ikke LK. være
0: medlem af LGBTQ-plus
2: og... Mm. At det var, fordi man så på det tidspunkt ikke, jeg synes, den for en grotesk beslutning, og mm-hmm. det blev så heldigvis også omgjort af omkring 80% på vores landsråd den følgende dag. Blandt andet af, at jeg fremsat et, øh, et forslag om, at det ikke skulle, ikke skulle være sådan.
0: Men når sådan noget sker, er det så ikke naturligt, LGBT plus miljøet kritiserer konservative K? Jo, men brug her. Det, som
2: grunden til, at de gjorde det, må de prøve at forklare det, fordi øh, Konservativ Ungdomsforretningsudvalget, som jeg synes var en dårlig beslutning, de besluttede sig for at gøre det, fordi de så LGBT-Danmark handle på nogle områder, der intet har med dem at gøre. Altså, de mente noget om barselspolitik, øh, de mente noget om øh, folkeskoler og sådan noget. Så det blev så bredt et politisk program, at man forretningsudvalget i Konservativ Ungdoms sagde der er for mange holdninger, om for meget vi arbejder imod, fordi vi gerne vil have frit valg for barsel i familierne, vi gerne vil have en folkeskole, hvor det der er mere. Det med business. på.
0: Men, men når sådan en beslutning bliver taget, mm. giver det så ikke god mening, at hvis LGBT+, føler sig udelukket, at de så siger, men, så kan man ikke have noget med koger heller? Det er fordi,
2: at Venstrefløjen har kabret LGBT-dagsordenen øh, i høj grad. Så jeg tror, man har man faktisk, fordi man har været så insisterende fra Venstrefløjens side, om at det her skulle være så dogmatisk, at være LGBT-person. Altså, man skal acceptere alle mulige øh, præmisser, man skal acceptere øh, alle mulige ting, som ikke nødvendigvis øh, er i overensstemmelse med, med, med helt øh, sådan, rationelle holdninger. Så derfor så tror jeg, at man... Altså, det er et problem, der vores symptomer viser sig på begge sider. Venstrefløjen bliver enormt afvist over for homoseksuelle øh, borgerlige, og højrefløjen de trækker sig væk fra lgbt bevægelsen, fordi man opfatter det som om, at man nærmest bliver overgrebet og skal mene alt muligt, man ikke kan stå for.
0: Kasper Høllers, det er en spændende diskussion, det her, synes jeg. Vi har desværre ikke mere tid. Det kan være, at vi kan vi kan tage den op igen en anden gang. Tak fordi du er at komme ind. Tak for det. Altså medlem af Konservative København og borgerlig lgbt debatør og formand for konservative studerende, både på CBS og på KU. Nu vender vi tilbage til den undersøgelse, som jeg teasede for lidt tidligere, nemlig at vi er i gang med at sørge for, at Rasmus Prehn ikke behøver at være bange for at fortælle, hvilken journalist han spiste frokost med. Han siger nemlig, at bare det, han siger navnet, vil betyde, at vedkommende vil blive fyret. Men kan det virkelig passe, tænkte vi her på redaktionen, og derfor begynder vi at ringe rundt til diverse medier og, øh, og mediehuse for netop at finde ud af, om, øh, om det er sådan, det hænger sammen. Det er det øh, så ikke i hvert fald hos de 10, vi indtil videre har fået svar af. Vi har spurgt 27. Vi, vi vil gerne have svar fra dem alle sammen. Og øh, en af dem, vi har spurgt, det er 24 og dig, chefredaktør Simon Andersen. Godmorgen. Godmorgen. Vi vil jo gerne se, om den her frygtren faktisk kan blive fjernet fra Rasmus Præen i forhold til, om han skal bekymre sig for, at, at, at alene det, han siger, journalistens navn, vil betyde, at vedkommende vil blive fyret. Øh, vil han blive fyret på 24 hvis man øh, finder ud af, at det er en journalist inden for jer, der har spist for med Rasmus Præen?
3: Ej, det ville han eller hunden selvfølgelig ikke gøre. Hvorfor det? Nej.
0: Hvorfor, øh, hvorfor ikke?
3: Jamen, skulle man blive fyret, fordi man spiser middag med en ledelig politiker og en, en minister. Det vil da aldrig ske. Så, så den frygt er jo fuldstændig irrationel. Den handler nok om, om noget andet. Men det kan selvfølgelig være, at det bliver så pinligt, at man har spist med Rasmus Brina. Det i sig selv er beskyttelsesværdigt. Det ved jeg ikke.
0: Nej, okay så alene man kan sige, at frokosten er ikke nok. Altså, kunne der være øh, andre forhold involveret i frokosten, der kunne betyde, at du ville blive nødt til at fyre vedkommende?
3: Ej, det er meget, meget vanskeligt at forestille sig. Hvis man, hvis man skal gå sådan et skridt, så vil det jo kræve, at man som journalist nærmest er blevet bestukket, altså at man over øh, lang tid har modtaget gaver. Det kan være, det kan være middag, og det kan også være noget andet for ligesom at at skrive eller rapportere positivt om så ville det jo være at tale om et lojalitetsbrud, eller sådan et brud på, på fælles principper, som jo kunne føre hen i retning af en advarsel. Men, 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 men det, det er jo meget, meget svært at forestille sig. Jeg ved ikke, om der overhovedet i Danmark findes eksempler på, at journalister har lavet sig, kan man sige, at købe af og til at, til at lave journalistik, der var uhederlig. Det, det, det er meget svært ved at forestille sig. Så, så øh, den frygt der er meget ubegrundet.
0: Okay, så det kan i hvert fald stå fast, at hvis det er en journalist fra 24-7, så kan Rasmus Bræn roligt sige det. Øhm, det kan han roligt, ja. der. Det, det, det er jo sådan set fint nok. Øh, noget man jo også kunne overveje, det er, hvorvidt om det kunne være en chefredaktør, og ikke nødvendigvis en, øh, en fodsoldat hos, hos medierne, der har, der har spist frokost med, øh, med Rasmus Bræn. Det kan
3: det da sagtens være, og det, 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 det vil da være helt naturligt, at en chefredaktør øh, spiser middag en gang imellem med politikere. Så skal man jo så sørge for det kan jo godt være, at den ene betaler den ene gang Så skal den anden jo nok betale den anden Så der ikke opstår et eller andet afhængighedsforhold Men, mm. men jeg ser ikke noget galt i At en chef eller en chefredaktør Skulle, skulle spise med en, med en minister
0: Er det dig, Simon Andersen? Nej, det er ikke mig Det er ikke dig? Nej, du? jeg har
3: desværre aldrig haft glæden af At være på italiensk restaurant med Rasmus Men hvis han inviterer sig, så siger jeg straks her Ja,
0: okay, men det tror jeg også, jeg vil gøre øhm, Ved du, hvem det er? Nej Du har ingen idé?
3: Ingen hensinde Ingen anden til.
0: Er det det diskuterer vi lidt her til morgen. Jeg synes jo, det er en utrolig spændende sag, fordi Rasmus Prehn har brugt dine og mine penge, og lyderne og alle andres på, på at afspise sig selv og den her, den her journalist. Øhm, men er, er det vigtigt at finde ud af?
3: Ej, lige ved den del ikke vigtigt. Altså jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke have rundt i bagdelen af, at en minister varetager øh, sine forpligtelser men også at... Øh, kan man sige, spise middag med journalister eller chefer indimellem. Altså politikere laver jo ikke andet end varetager, altså, der siger så for leden, kritiserede ombudsmanden at, at embedsmænd i klimaministeret i 30% af tilfældene har hjulpet Dan Jørgensen med at få hans personlige profilering på sociale medier til at fungere. Og, og, og på den måde bruger skatteyderne jo utrolig mange penge på i forvejen at få ministerer til at se bedst muligt ud og ansættelse af og rådgiver og pressrådgiver og så og filmer og hvad ved jeg. Og interessevaretagelse øh, kan jo sagtens foregå over en middag, og det kan jo være dybt seriøst, hvis der, hvis der, er, øh, altså, øh, hvis, hvis der er vigtige politiske spørgsmål. Altså for eksempel landbrugsformålet, der er journalister, der bliver ved med at skrive, at det er fuldstændig forfærdeligt at vi skal have havde klimareduktion eller så videre, så var det da ikke unaturligt i min verden, at Rasmus Prehn eller en anden minister sagde, at vi skal vi ikke lige gå ud og, og, og drikke glas rødvin? Skal jeg prøve at forklare dig, hvordan jeg ser på det? Altså, det, det synes jeg er fuldstændig legitimt. Det der er problemet her, er jo, at han nu har skrevet et forkert navn på en, et billag, nemlig Søren Wormslev fra DR Land. Han hævder så, at det var en en meget beklagelig hjerne-torsk, der gjorde, at, 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 at han lige præcis kom til at skrive Søren Wormslevs navn på. Og mere undsindede mennesker ville jo nok frygte, at det var en bevidst handling for at skjule, hvem han i virkeligheden viste med. Men det ved vi ikke en, en dygt om. Men, men det har klart interesse. Men at en minister øh, i ny og næ spiser frokost øh, med øh, en politiker... Eller Achenist, det, ja, det, det, ja, det, det, det er i min verden fuldstændig legitimt.
0: Jamen, det, det er jeg egentlig med dig i, men yes, nu, nu, nu vil vi gerne have det frem også her på den uafhængige, fordi nu, nu tænker vi, nu har vi hørt nok om, øh, om det her, og det er jo som sagt en fokus, vi alle sammen har, har betalt for, så synes jeg faktisk, det er okay at vide, hvem det er, vi har bespist. Det, 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 jeg, det, er, også det, det er klart
3: skabt, fordi det, der jo er sagens gerne, det er jo ikke... Øh, det er jo, om det var en privat medlemmer, der blev finansieret det offentlige, og så det. var det en eller anden form for for venskabsaften eller en date eller en Fordi det vil jo selvfølgelig være kritisabelt, hvis man, hvis man først inviterer en, en kvinde på middag, og så lader staten betale, og så skjuler det bagefter. Mm. Det, det, det er da klart legitimt. Men indtil videre må jeg jo lægge til grund, at det er en journalist, og, og så må så må, må vi jo lede efter, efter den pågældende. Øh, men jeg ved ikke, hvor man, hvor man skal lede hen.
0: Ja, vi starter i hvert fald med at udelukke, at vedkommende kan blive fyret. Så kan det være, at Rasmus han tør at sige. Ja, det, der, det, sig der, det er st- det er det sted større til. <laughs> Simon Andersen, tak fordi du er med her til morgen og sætter ord ja, det var på, hvorfor man ikke bliver fyret hos 24 hvis man er den journalist, der har spist frokost med Rasmus Prehen. God dag. Ja, godmorgen. Hej. Hej. Og så skylder jeg selvfølgelig lige at sige godmorgen til alle jer, der også har skrevet godmorgen ind til... Ja, eller ind til mig hedder det. Godmorgen, Jener. og jeg har blandt andet skrevet. Det er, øh, det er dejligt, at I også lige skriver godmorgen tilbage til mig. Øh, nu skal vi til, stille og roligt, en anden historie, som øh, jeg også har glædet mig rigtig meget til, nemlig interview med Nahid Rashi, som er øh, dansk-iraner. Og hun kan fortælle, at der er en, øh, en Facebook-gruppe, en Facebook-side, hvor dansk-iranere bliver hængt ud. Facebook-gruppen den hedder Dansk grammatik på Farsi. Og er drevet i hvert fald umiddelbart ud fra, fra sådan som gruppen ser ud inde på Facebook, af det der hedder Navis forlag. Herinde der oplever danske iranere lige nu, at der bliver fremsat trusler mod dem. Øhm, det er dem, som blandt andet demonstrerer mod regimet i, øh, i Iran. De bliver hængt ud øh, systematisk derinde. Øh, de deler, hvem det er, der siger noget, tror dem. Det gør de så via øh, ja, pro regime propaganda tekster, øh, og spreder generelt også bare had mod dem, der går og, øh, og demonstrerer mod det, der sker i, øh, i Iran lige nu. En af dem, der har, har set på det her og har oplevet det, det er øh, dig, Nahid Raji. Velkommen til, og godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
0: Du er, du er selv dansk iraner, og så har du øh, anmeldt Navid-forslaget øh, til politiet. Øhm, ja. på baggrund af, af det, de har skrevet. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad du konkret har, har set og oplevet derinde?
4: Jeg må for det første sige, at vi er en gruppe, som har anmeldt dem. Både ja, enkeltpersoner, men også flere grupper af iraner. Og vi har anmeldt den hjemmeside, på, eller Facebook-side, fordi de systematisk faktisk gengiver det iranske efterretningstjenestes trusler Øh, øh, og faktisk krænkelser øh, imod øh, deres modstandere, det vil sige både dem, der bor inden for Iran og uden for Iran. Og når en øh, hjemmeside eller Facebook-side her i Danmark øh, systematisk gør det øh, hele tiden, og når vi ved, at de bor selv, de personer, som er store bor i Danmark, og faktisk øh, nogle af os, øh, de kender nogle af os, for de kommer også på vores private. Øh, påfiler og kommenterer vores opslag og sådan noget. Og så den tone, den intimiderende tone, som de bor og gengiver også de løgne historier imod de folk, som blandt andet der bliver dræbt i disse dage i æren, og fortæller, at alt, alt det er bare nogle løgne historier, og det, det passer ikke, og at, at alt det, der sker i iran, det passer ikke. Og så samtidig siger det, som iranske efterretning siger, det vil sige, at vi kommer efter jer ind efter ind, og I skal bare vide, at, at, at på en måde at I er jo, I bliver ramt på en eller anden måde, mm. Og alt det synes vi ikke, <clears throat> vi synes det er ret krankende, at de ikke lader os være i fred inden i Danmark hvor vi har flygtet for, at mange også har flygtet for, af øh, øh, iranske regime og efterretningstjeneste, men de i den grad er så åbenbart faktisk øh, fortsætter med deres trusler og med deres aktiviteter her. Det synes vi, det er totalt krænkende, og faktisk øh, deres mål er jo også at skabe utryghed og bekymring blandt iraner her.
0: De har blandt andet også øh, gået efter Shino Victoria Duabi, som vi har interviewet flere gange her i radioen for Voice of Iran, øh, som også er blevet, blevet udstillet derinde. Øhm. Hvad, hvad tænker ja, det, du? Ja, hvad du?
4: Jamen, det er, jo, det er jo flere af os, som oplever det, men øh, bare det, at de, vi tænker også, hvem er de mennesker? Øh, hvordan kan det være, at de har underdækket et forlag, de kalder sig for et forlag, øh, og, og så har den der Facebook-side, hvordan kan det være, at de, øh, de i den grad øh, gør det, som iranske efterretning gør i Iran? Og det er jo netop en af deres midler for at øh, skabe utryghed og øh, faktisk også bekymring og angst blandt øh, befolkningen. Øh, både i Iran, men også dem der bor udenfor Iran. Det er jo netop at bruge nogle, toner, nogle truende toner, og det er præcis det de gør øh, ved deres opslag der. Øh, og det er det øh, som vi synes at øh, den danske politik skal kigge på. Øh, og ligesom øh, retsforfølge de mennesker, der står bagved. Ja, for
0: gruppen hedder som er, sagt Dansk Grammatik på Farsi, og det bliver øh, drevet under navnet Navit øh, forelaget. Altså, er, ja. der, er der ingenting der er ingen, derinde, der handler om Dansk Grammatik og er, er forelæsrelateret?
4: Øh, øh, jeg kunne ikke finde noget, og det kan heller ikke de andre. Faktisk meget. Stort set, øh, man kan sige, 99 procent af opslagene handler om Øh, politik på den måde, at de præcis øh, skriver de ting, som i Iran, det iranske efterretningsorganer og deres propaganda, øh, hjemmesider og øh, såkaldte aviser øh, skriver. Men det, men det er der vel sådan
0: ikke noget galt i? Det må de jo gerne i et frit land ligesom ytre deres holdning.
4: Jeg ved ikke, om man må bare uh, tro og uh, komme med trusler.
0: Nej, det må kranker, man ikke. Det er nok. Det må det man ikke.
4: Må... <laughs> det håber jeg ikke, man må. For hvis jeg giver det mod en anden person, så vil personen have ret det ligesom at politiet anmelde mig. Og det synes jeg på samme måde, det er det, vi gør os her. At de faktisk krænker og truer os modstander af regimet i Iran. Og det formålet er jo, at for det første at som sagt, skabe øh, utryghed blandt Iran, Exit iraner her, Æh, så nogle af dem holder sig væk for, for eksempel vores demonstrationer, og så nogle som os, som er aktive og går forud og arrangerer demonstrationer og sådan noget, at de kan lukke munden på os og få os til at ligesom, øh, Ja, fordi Det, Æh, det er også det, formål.
0: Nahid, det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om nu, Nairit øh, fordi har du en oplevelse af, at der er øh, hvad skal man sige, handling bag ordene? Altså, går du rundt og er bange for, at de fører nogle af de her trusler øh, ud i livet? Eller, eller har du en oplevelse af, at det udelukkende er for at skræmme jer til at ikke demonstrere og til at tige stille i debatten?
4: Nej, det er slet ikke kun trusler. Jeg vil ikke se, at lige nu er det en trussel mod min mit liv, men vi skal tage det alvorligt, fordi det iranske efterretningstjeneste har sine aktive terror, også terrorhandlinger eller terrorplaner uden for Iran, og det er ikke forskelligt, der er sket mange gange hvor de går efter deres modstander, og eh, faktisk også i forbindelse med de sidste eh, ting, der sker i Iran, hvor mange af os uden for Iran, og prøver at vise vores støtte eller samlet støtte hos befolkningerne i de lande, hvor vi bor. Eh, vi, der, der er også sket noget folk, som i Tyskland, eh, så sinds som den 12. oktober. Eh, der var nogle iranere, der havde slået telt foran den iranske ambassade i Berlin, som protest mod uh, de forfærdeligheder, der sker i Iran. Og faktisk uh, i nattens uh, morge, de blev angrebet af nogle uh, gerningsmænd, som er helt tydeligt, at uh, det var en reaktion uh, uh, i forhold til det, at de stod der og skulle uh, vise deres protester. Så det kan ikke være andet end, at uh, det er nogle uh, regimetilhængere eller regimesagenter. Uh, og folk havde også set, at uh, de har også uh, sig men de angriber så nogle af de mennesker, der står der med kniv. Så det er ikke nogen, vi skal bare tænke, at det er bare nogle år eller tomme år. Det er det ikke, for vi ved jo godt, at de sagtens kan planlægge og gennemføre nogle terrorhandlinger. Det er en meget, meget kendt ting, som alle kender, og alle efterretninger i forskellige lande kender også til. Um... Så, det, så derfor skal man tage det alvorligt, men også det, at de får lov til at stå og krænke os på den måde, uh, selv med ord, det, det kan ikke være acceptabelt. Det kan ikke være i orden. Vi mm. bor jo i et uh, land, og ja, selvfølgelig de har også deres ytringsfrihed, men der er også grænse for ytringsfrihed. Man kan ikke bare tro andre og krænke dem og så sige, det er vores ytringsfrihed. Ud,
0: nu, øh, nu nævner du selv agenter, og du nævner regimet i Iran. Øh, tror du, der er en kobling? Tror du, det her er et stedet spionage af, hvem der ligesom arbejder øh, imod regimet i Danmark?
4: Jamen, som sagt, det er ikke noget, som jeg påstår her. Det er ved, ved efterretningerne. Vi ved godt, at det foregår også i Danmark, og vi ved godt, at øh, og nogle gange... Når men men tror, du, dem, tror du,
0: den her side og de personer, der er bag, tror du, de udfører spionage for regimet?
4: Så jeg skal se, at man skal være naiv og ikke tro på, at de mennesker, som i den grad støtter op om regimet i disse dage, hvor næsten hele befolkningen er imod regimet, det kan kun være regimets tilhængere og dem, der faktisk er også parat til at gøre hvad som helst, for, for at regimet kan faktisk holde sin magt.
0: Men er der, ikke, det... er der ikke forskel på at være, være tilhænger af regimet og så være assisteret, samarbejde sammen med dem i forhold til Spionage.
4: Det er derfor, vi, vi skal ikke selv dørme nogle mennesker, og derfor vi politianmelder mm. øh, de mennesker, som vi øh, s- tror, at øh, de ikke alene skriver noget, men også måske gør noget. Men bare b- alene de ord, som de bruger, de, den måde, de skriver, og den øh, troende tone, som de anvender, synes vi, der er grund til at forfølge dem. Men om de er præcis agenter eller hvor meget de laver andet. Det, det er ikke vores opgave at gøre det. Vi anmelder dem, og det er vores formodning, at de ikke kun <laughs> bruger ord, for det, det er det, 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 som vi ved i forhold til mange andre tilfælde af børsaktiviteter øh, øh, uden for Iran i forskellige lande, at det er ikke alene trusler med ord. Ofte de også lever nogle spionage blandt Iraner, det formål at finde ud af, hvad der foregår, og hvordan de kan øh, lukke morgen på dem, der er aktiv. og vi vil også indgange imellem det fører til de terrorhandlinger. Det er ikke nogen, som øh, er ukendt for nogen. Det er Har. det, der sker. Har I, I hørt derfor, fra, fra
0: politiet nu, øh, Nahid Rashi?
4: Vi har nu fået en bekræftelse på, at vores anmeldelser blev blevet af og der vi stod der og leverede det, de, de, de mente også, at de skulle selvfølgelig selvfølgelig det alvorligt. Men om uh, hvor meget inden for de rammer de har og de og regler der er, hvad det kan uh, komme frem til, det, det vil vi jo selvfølgelig ikke noget. Men uh, vi håber meget på, at de kigger alvorligt på sagen, og vi ved jo godt, at nogen gang det kan have alvorlige konsekvenser.
0: Nej, det, uh, Rashi, tak fordi du var med her til morgen. Jeg håber, vi kan aftale, at når du hører uh, fra politiet, hvad de, hvad de ligesom ender med at gøre ved det, ja. så, uh, så må du meget gerne skrive til os igen. Så kan vi, uh, så kan vi tage en snak på, på baggrund af det også, ikke?
4: Jo, der skal jeg nok lov.
0: <laughs> det er godt. God okay. mandag.
4: God det. I lige måde. Hej, hej, hej.
0: Og fra uh, Iran, så skal vi til uh, Ukraine. Fordi Ukraine-kriger Storm Ballersen han advarer mod, at ukrainedonationer bidrager til korruption. Det er et eksklusivt, eksklusivt interview, som vi nu kan bringe her på den uafhængige. Den dansk-ukrainske k- kriger Storm Ballersen, han løfter eksklusivt over for den uafhængige sløret for oplevelser, hvor han har været vidne til korruption i stor stil blandt f.eks. højtstående befalingsmænd i den her fremmede legion. I august måned der beskrev det ukrainske medie The Kiev Independent, hvordan lederne i den internationale legion af fremmede i Ukraine blev beskyldt for at sende deres soldater ud på 20 togter og selvmordsmissioner. Historien var baseret på samtaler med soldater fra legionen. Storm Baldassar, han rejste i begyndelsen af marts til Ukraine, noget vi øh, kunne fortælle som de første her på den uafhængige øvrigt, for at øh, kæmpe mod øh, russerne og, øh, og i forlængelse af The Kiev Independence-historie, så fortæller Storm nu om hans egne oplevelser af legionen, hvor han mener, at der hersker store problemer. I det her interview der forklarer han vores rapporter, Klar Vind, at hele containere med udstyr, der var doneret til legionen, er blevet solgt videre og senere er set til salg i butikker. I Kiev. Derfor så advarer Stormballersen nu folk som eksempelvis den dansk-ukrainske komité, som samler penge ind øh, til køb af våben og sikkerhedsudstyr, for i Stormballersen er der er det ikke sikkert at det her udstyr det rent faktisk kommer frem. Vi har spurgt den dansk-ukrainske komité om de vil stille op til interview. De har taget nej, men gav os dette skriftlige svar. Vi giver med mange andre verden over penge til den konto som den ukrainske regering har oprettet i Tyskland til brug for det ukrainske forsvar. Vi har ikke og kommer ikke til at give midler til andet. Hvad man derfor måtte have oplevet konkret i forhold til øh, i, i for, for, i forbindelse med et ophold i Ukraine, har intet med vores indsamling at gøre. Og derfor har den dansk-ukrainske komité ingen kommentarer. Lad os høre, hvad det er Storm Ballersson, han, øh, han har oplevet i Ukraine.
1: Altså, øh, desværre har jeg oplevet lidt for meget øh, misbrug og korruption i legionen. Og øh, misbrug er en ting, korruption er en anden ting, men, men korruption kunne være helt nede i de små. Æ, altså, jeg har set en, 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 en legionær bestik, en, en, en overordnet med et GoPro-kamera, og så kunne han få lov at have en pistol på sig. Æ, så det kan være helt nede i de små. Men jeg har også oplevet sådan lidt... Øh, mere 30 historier i forhold til øh, nogle ret høje som, som har været sigtet og er sigtet nu under har solgt øh, hele container med udstyr, som er doneret til legionen.
5: Altså udstyr, som soldaterne i legionen skulle have?
1: Ja, ja. Mm. Øh, og helt konkret var det en sag, hvor, hvor, øh, hvor det viser efterfølgende, at de her, øh, den her container, det var bodyarmers, de øh, blev solgt øh, i butikker i, i Kiev i hovedstaden, øhm, og det var for flere millioner øh, kroner, det her udstyr, her. Det, blev, det blev solgt for samlet
5: Og ved man, hvor de penge rød
1: hen? Øh, det eneste, jeg ved, det er, at de her mennesker, som var involveret i netop den her sag, de er under efterforskning nu. Øh, men det er jo bare en ud af mange desværre sager, hvor man, hvor man hører om det her, men øh, for, for mig selv, så har jeg den grundregel, hvis man har med befalingsmænd over 40 eller 50 år, så er det er en gammel skole og så stoler jeg ikke en fløjtende fisk på dem fordi korruption det har været en meget meget stor del af Ukraine og er desværre også lidt stadigvæk men det er lidt en anden generation der gør det end den yngre det er min egen personlige oplevelse i hvert fald
5: og, og for eksempel, lad os sige den her sag var det noget der var kendt blandt flere i legionen at det var sket
1: altså jeg er bekendt med at en legionær har arbejdet sammen med Uh, uh, SBU, som, som uh, er politiets efterretningstjeneste dernede, og har været med til at fælde uh, en meget høj befalingsmand, som har været bundkorrupt. Og, uh, okay. og det var rigtig flot arbejde af ham. Nu vil jeg ikke sige, hvem det er, men, men det er rigtig flot arbejde, det han har lavet. Men det betød så også, at efterfølgende, han var nødt til at rejse hjem, fordi uh, hvis du arbejder sammen med, med politiets efterretningstjeneste dernede, så er du færdig som du, soldat efterfølgende, fordi så er det simpelthen for farligt for dig. Uh, Æh, og, og være i militæret dernede, desværre.
5: Jeg tænker også lidt på, sådan, hvilken stemning det skaber hos soldaterne øh, at opleve de her ting.
1: Æh, jeg tror, at rigtig mange de forsøger at holde fokus på det, de skal. Det er i hvert fald det, jeg selv har oplevet. Og, og alt for mange gider ikke rigtig bruge så meget tid på at snakke om det. Æh, fordi det er klart, langt de fleste, som er dernede, de ønsker jo at, at komme ud og lave det arbejde, som de tager ned for at lave. Øhm, men der er også nogen, der har taget et meget stort ansvar på sig som frivillige soldater, og virkelig gået, gået i makronerne på nogle af de her mennesker. Okay. Øh, jeg kan komme med et godt eksempel på en, en, en dansk soldat, som, som, var, øh, som var gået i klingen på, på en, nogle befalingsmænd i, i Ukraine, og øh, ham endte de med at falsk og beskylde for at være, være russisk øh, agent, og, og simpelthen øh, kylde ham ud hvor rør albuer fra legionen af. Og det var egentlig ikke engang på grund af korruption, at det her det var sket. Det var faktisk bare på grund af, at, at den her danske soldat han ønskede at ændre på nogle af forholdene for de legionær der var der. Så... Og så vælger man simpelthen bare at være ulækker og så beskylde en for, 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 for at være russisk spion. Det, det er man simpelthen fuldstændig ubegribeligt, at det kan ske.
5: Så det skal jeg bare lige forstå. Altså, det er en dansk soldat, som der var nogen, der havde et horn i siden på, fordi han ønskede at ja. forbedre tingene til det bedre. Og så anklager de ham for ja. at være russisk spion.
1: Ja, det er korrekt. Og hvad er det for en konsekvens, der altså,
5: når man bliver anklaget for, for eksempel, som jo nok kan åh, være det, det
1: værste? det kan være fortalt. Altså det, det kan jo, ja, men, altså, det kan jo være helt fortalt i det her tilfælde. Øh, det var det så heldigvis ikke i det her tilfælde, og det, det havde en, en lidt bedre udgang, end det, det så ud til, til at starte med. Øh, men desværre har jeg været i forbindelse med mange, som har haft nogle af de samme oplevelser, øh, jeg har lige snakket med en amerikansk elitesoldat for nylig, som sendte mig øh, hans oplysninger på hans øh, pårørende ting. Han skulle give ham noget, når han tog tilbage til Ukraine igen, fordi han havde fået at vide, øh, at han øh, blev beskyldt for at have lægget øh, oplysninger til, øh, til Rusland, øh, efter han havde været ned første gang. Og, øh, han valgte så at tage ned igen. Det, giver ham, det har han står stor til at gøre. Og tage ned igen og simpelthen tage sin computer sin telefon med, og tage lige direkte hen på, øh, på SBU's hovedkontor, og gi- give dem hans øh, telefon og hans bærbare computer, så de kan gå det hele efter og sige, jeg har ikke noget skjult, jeg har ikke lægget nogen oplysninger til nogen som helst. Æh, men det er sådan nogle ting, sådan nogle problematikker, som, som, som også er en del af at være frivillig soldat i Ukraine, desværre. Altså jeg kunne måske godt tænke mig, at øh, alle de her lande her, som, som donerer til Ukraine, at de begynder at lave noget kontrol med, hvor alle de ting her de kommer hen, som, som de donerer ned til. Øhm, fordi jeg synes bare ikke helt, at det billede af alt det, jeg ser, der har været blevet doneret der til, og alle de her mange millioner, jeg har lidt svært ved at se, hvor det hele det kommer hen forværligt. Så jeg kunne måske godt ønske mig fra, fra blandt andet Danmark og andre lande, at de begyndte måske at lave lidt mere kontrol med, hvor der ting kommer hen.
5: Ja, fordi der er jo flere, der er jo øh, både... Hvad kan man sige, Danish Foreign Legion, der har, men der er også den dansk ukrainske komité, der jo har sendt millioner millioner af sted ja. til Ukraine. Ja. Der burde være mm-hmm. mere ø, opsyn med, hvad de penge bliver brugt på.
1: Absolut, det mener jeg. Øh, og, og den eneste grund til, at jeg siger det, det er ikke fordi, at, 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 at øh, alle skal mistænkeliggøres. Altså, jeg vil bare gerne være sikker på, at det her udstyr og de her øh, ting, de kommer ud til de soldater, som har, har rigtigt behov for det, for om ikke andet, så er det mine tidligere kollega i Ukraine, som har allermest behov for det her udstyr, og det er vigtigste at det er bare, at det kommer frem til dem. Så er jeg sådan set ligeglad med alt andet korruption, og det er det, det, der andre myndigheder der må tage sig af. Det er vigtigt at bare det kommer frem.
0: Og en ting er, den korruption, som Storm Battlersen fortæller om her og noget andet, er de missioner, de bliver sendt ud på, som, øh, ja, som man kan blive kaldt selvmordsmissioner. Det, det gør Storm Battlersen i hvert fald selv. Det øh... Det hører vi med om om en, øh, om en lille timestid. Lige om lidt har jeg Alexander Blaunsfeldt med. Han er landsformand i SF Ungdom og øh, har arrangeret en, øh, en kampagne eller et opgør med, med VM i Katar. Det skal vi tale videre om lige om lidt. Men inden da vil jeg godt lige komme med, med en tak til jer, der øh, ser med på Facebook og lytter med på appen. Og, øh, og også kommenterer på det, vi laver. Det er jo velkommen til at gøre hvis jeg har spørgsmål, eller hvis I har ja, kommentarer til interviewsen, eller hvad det kan være. Vi er, vi er så glade for, at I gider at gøre det. Man kan gøre det i vores kommentarfelt på Facebook. Man kan også skrive mig en sms. Man skriver D-U-A-H lave mellemrum, og så sender man eller bare sin besked afsted til 12.45. Man kan også blive medlem via sms'en. Så skriver du bare U-A for at få en medlemsbesked og sender den afsted til 12.45. Man kan også gå ind på vores hjemmeside duah.dk og og blive medlem derinde. Det koster 59 kroner om måneden. Og så har jeg også det lyst til at sige her til allersidst, at øh, hvis du har lyst til at blive frivillig, så er det også noget, du kan blive her på redaktionen. Vi er jo en, en lille redaktion af ildsjæle og dygtige, kritiske journalister, og vi har øh, brug for alt den hjælp, vi kan få. Derfor så øh, vil vi altid gerne have frivillige, der har mulighed for at komme ind, og hjælpe os at være journalister endnu hos os lave og lære at lave vores kritiske journalistik hvis man har mod på det og har mulighed for skal det siges ret vigtigt at være på vores kontor her i, på Nørrebro i, i København, jamen så kan man sende en mail til abisnabelagdenuafhængige.dk og uafhængige det er så ikke med A, men A E, når man skriver det. Der er også andre kontaktoplysninger inde på hjemmesiden, hvis det skulle være det. Hjælper det migrantarbejderne at slukke for sit fjernsyn under VM? En række ungdomspartier, de opfordrer danske TV til at slukke for TV'et i det 65. minut under Danmarks kampe til VM i fodbold, der jo som sagt finder sted i Qatar og starter eller begynder lige om lidt. De skriver: Vi opfordrer til, at man slukker for TV'et i kampenes, altså alle samtlige kampe, 65. minut minut frem i solidaritet med de 6.500 migrantarbejdere der har mistet livet. Godmorgen, Alexander Blavnsfeldt, landsformand i ISF Ungdom. Godmorgen. En af, en af dem, der står bag den her kampagne. Hvem hjælper det konkret at slukke for TV'et?
6: Jeg tror, altså, der er jo ikke som sådan mere, man kan gøre i forhold til at hjælpe øh, de migrantarbejdere, men grundlæggende så handler det om at vise, at der ikke er opbakning til den her måde at tænke fodbold på, hvor penge kommer langt over menneskeliv.
0: Så det, det er rent symbolisk?
6: Jamen, altså, jeg tror, vi har jo gjort hvad man <laughs> gjort hvad man overhovedet kan øh, inden BMG er i gang. Vi har holdt store demonstrationer, vi har presset på på sociale medier. Men øh, nu bliver det afholdt. Øh, det kan vi som sådan ikke stoppe, og øh, så bliver vi jo nødt til at gøre, hvad man kan for at vise, at der i hvert fald ikke er opbakning til det her. Så... Og derfor er det jo også nødvendigt at, at vise det igennem at, at slukke det, I ved, fordi det simpelthen er det sidste, vi kan gøre.
0: Så i forhold til at hjælpe de migrantarbejdere, som I demonstrerer imod, så er det ligegyldigt om I ser hele kampen, eller I dropper det der 65. minut?
6: Nej, men jeg synes faktisk, altså, jeg synes, det er et vigtigt signal at sende til, til, til de tv-selskaber, som, som også gør det. Altså det handler jo også om, at hvad kan man sige, at de skal have lavere seertal, øh, sådan at de ikke kan, kan få den samme mængde profit øh, på, altså over de her fodboldkampe det er jo også en del af det. Altså man kan sige, nej, der er jo ikke nogen, der kan, der, der kan bringe nogen tilbage ved det her, men, men til gengæld kan vi jo så vise, både igennem C-ertallene og den profit, de på det, at der ikke er opbakning til det her i befolkningen.
0: Ved du, om man kan se på C-ertallene, at folk slukker i et minut?
6: Øh, nej, det er jeg ikke sådan, sådan teknisk klar over, men jeg håber, at også, at folk vil, vil, vil slukke resten af tiden øh, i fodboldkampen. Jeg tror i hvert fald, altså personligt, Hvorfor kommer jeg, op, jeg ikke til at se nogle Nå.
0: Hvis, du, hvis du håber på, at folk slet ikke ser kampen, hvorfor er det så ikke det, kampagnen handler om at ikke bare i et minut?
6: Jamen, fordi jeg tror, at det altså, er slet ikke at se kampen. Det tror jeg også er rimelig svært at få folk til. Altså, det handler jo også om, at det skal være noget, som øh, rigtig, rigtig mange gør. Øh, sådan at man tydeligvis kan se det på seertal. Jeg tror, hvis man bare sagde til folk, at de skulle boykotte kampen, så tror jeg, det der var rigtig mange, der tænkte, men, men jeg vil egentlig hellere bare se fodboldkampen.
0: Men ved du, at man kan se på seertal, at man slukker i et minut?
6: Det ville jeg der mene, man kunne.
0: Det vil ville jeg i hvert fald
6: at nu er nu, nu, nu jeg selv Esbjerg uh, fb og der havde vi jo en, uh, en større, hvad kan man sige, uh, aktion, eller hvad man kan kalde det, imod, uh, imod de ejere, som, som overtog Esbjerg FB. Øhm, hvor, hvor man kan sige, at man både skulle, skulle slukke for TV'et, og fansene udgik efter det, efter det 24. minut i protest mod vores ejere, og det kunne man i hvert fald se.
0: Ja, det, render, det er tydeligt at se, at man, man forlader et stadion, men, jeg, men jeg, som jeg forstår det, så kan jeg høre på dig, at du ved ikke, om man rent faktisk kan aflæse hos TV-selskaberne, at der er nogen, der slukker i et minut?
6: Øh, jo, det tror jeg, man kan.
0: Det tror du, man kan?
6: Ja, jeg, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg er 100% sikker, men, men det tror jeg, man kan.
0: Når man gerne vil lave sådan en symbolsk handling, kunne det så ikke have været en idé at undersøge, om der rent faktisk er et symbol i det, man gør?
6: Men altså, det kan man jo, det kan man jo stå til at sige om, om, om alle altså, demonstrationer og det ene og det andet. Så der kan man Nej, sige, du har, vi har selv lige ja, konstateret, at, at, at hvis man forlader
0: forsker. et stadion, så er der et tydeligt symbol, i at nogen forlader det her. Der beder du folk om at slukke fjernsynet i et minut for at vise sympati med migrantarbejderne. Du ved bare ikke, om det er nogen steder, hvis et skab for eksempel bliver registreret, at der er nogen, der slukker i det en minut.
6: Jamen, altså det, 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 det vil jeg, altså, Nej, jeg har ikke 100% læst op på det her. Men jeg ved, at dem, der står bag demonstrationen, har det. Øhm, og, og, og derved er jeg også øh, sikker på, at de har gjort sig forarbejdet i form af at tjekke, at det kan man se det her. Og det stod der inde på.
0: Okay, så, så der er nogen, dem, der står bag den her kampagne, de har undersøgt, at man kan se, at man slukker fjernsynet i et minut. Ja, fordi det, det, jeg kunne forestille, mig man måske gjorde, hvis jeg var, øh, havde tv-rettighederne, det var, at man ligesom bare tog en samlet sum af det. Altså, hvis man alligevel ser med fra start, så tager man bare det tal i stedet for at tage et andet.
6: Man tænker på i forhold til at jeg skulle gå ud og sige, hey, vi har så mange seere på den her fodboldkamp. For eksempel? Og så kan man jo så sige, at så kan vi jo gå ud og sige, jo, men havde I også så mange seere i det her minut, for eksempel? Hvis det var den vej, man ville gå.
0: Mm, okay. I skriver blandt andet, at det er at få i solidaritet med de 6.500 migrantarbejdere, der har mistet livet. Hvor mange migrantarbejdere er døde i Katar?
6: Nej, af de opgørelser, jeg har set, så er det 6.500 i forløbet med at bygge at,
0: Okay, du mener, det er, altså er 6.500, der er døde i forbindelse med stadions?
6: Det er i hvert fald de, altså de tal, jeg har set på det.
0: Ifølge FN's internationale arbejdsorganisation ILO i november sidste år, så siger de, at The Guardian havde medregnet samtlige dødsfald blandt gæstearbejdere i katar perioden Både arbejdsrelaterede dødsfald, som intet havde med landets vm forberedelser at gøre, og dødsfaldene, som slet ikke var arbejdsrelaterede.
6: Hvad vil du så mene til det? Jamen,
0: det ved jeg ikke. Det, er ikke det, Fordi... altså, det har ikke noget på, Fordi... men jeg vil godt sige, t- at høre dig, om du mener, der er 6.500, der er døde.
6: Nu, nu, nu er jeg lige fundet den frem igen, og det, øh, og det er de tal, som jeg kan se på det. Hvor er de tal fra? For eksempel herinde er der fra Amnesty, så er der på BBC, og, så, øh, og derudover er der også en artikel fra, fra The Guardian.
0: Jeg gætter på, at de henviser til The Guardian, ligesom, ligesom FN også gør der netop siger, at der er medregnet samtlige dødsfald blandt gæstarbejdere i Katar i perioden. Både arbejdsrelaterede dødsfald, som ikke havde med landets vm at gøre, og også dødsfald, som slet ikke var arbejdsrelaterede.
6: Men jeg tror også, altså sådan, u- udover, øhm, altså udover at ud udover, at det er i, i forbindelse med, at, at staten bliver bygget, så handler det jo også om, at man holder det i et land, som grundlæggende respekterer menneskerettighed og arbejdsrettigheder så lidt. Altså det, det, det handler jo også grundlæggende om, at man har valgt at holde VM på basis af den komis, at vi kan tjene en masse penge. Altså man ved jo, at FIFA er blevet bestukket på grund af det her. Så vælger man at afholde det i et land, hvor, hvor menneskerettighederne placeres så lavt, og hvor arbejdsrettigheder placeres så lavt. Og det er jo også en af grundene til, altså en af grundene til at vi er kritiske overfor det. Vi gør det jo ikke kun fordi folk er døde øh, i gennem Stadionsbyggeri. Vi gør det jo også fordi, at øh, folk bliver behandlet som skidt. Det er bare bare ikke helt det, der står i
0: kampagnen. Der lyder det nemlig, at når fodbold-VM i Katar fløjtes i gang 20. november 2022, altså lige om lidt, så vil Katar-forberedelserne ifølge flere kilder have kostet 6.500 menneskeliv. Er det korrekt?
6: Ja, men det er jo fordi, at det er de tal, vi har fundet på. Men er det korrekt? Ja, ifølge de kilder, som vi har set på, så er det.
0: Okay, men ifølge FNs arbejdsorganisation ILO, så er det jo ikke korrekt.
6: Nej, men ifølge de øh, medier, som, som vi har kigget på, de tal, som vi har kigget på, så er det.
0: Burde, burde man som øh, politiker, eller i virkeligheden det ligger man, det er politiker, burde man som en, der står bag den her kampagne, ikke have undersøgt, om de taler, de påstand, man har, er rigtige?
6: Altså, der tror jeg måske, at jeg stoler på øh, de medier, som, som, som jeg har kigget på, og de kilder, som jeg har kigget på. Og stoler mere på dem end på FN? Verdikrig. Okay, nu har jeg ikke set den opgørelse fra FN, men derudover så skriver vi jo også, at det har kostet 6500 menneskelige migrantarbejdere, ikke nødvendigvis i form af stadionbyggeri, men det kan jo også have været generelt i Qatar. uanset hvad, det er jo dybt problematisk.
0: Migrantarbejdere, der har hjulpet med at bygge VM-stadions og VM-byen i Qatar, der blev lovet en god løn og god arbejdsvilkår, men virkeligheden har været en anden. Vi opfordrer til, at man slukker fra TV'et i kampens 65. minut, og et minut frem i solidaritet med de 6.500 migrantarbejdere, der har mistet livet. Det lyder det, som om, at de relaterer de der dødsfald til forberedelsen til VM.
6: Men det er jo også, altså, det, det er jo også rigtigt, det der står der.
0: Nej, fordi ifølge FN så viser det jo netop, at dem der er talt med i den her opgørelse, også er døde af alderdom, eller er døde af øh, trafikulykker, eller sygdom, som intet har med arbejdet at gøre i forhold til forberedelserne.
6: Men, men altså sådan, nu sidder jeg lige og kigger øh, kilderne igennem, og det er jo også, altså sådan, her der er der, øh, hvad hedder det, business, business and Human Rights Resource Center, der igen gentager påstanden. eller gentager det, som, som de henviser til som faktor.
0: Men det, at man siger et forkert tal flere gange, gør det vel ikke rigtigt?
6: Men, 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 men der, der tror jeg igen bare, altså sådan, at man må kigge på, er talene rigtigt eller forkert. Altså sådan,
0: Altså, FN påstår i hvert fald, at de ikke er retvisende. Og deres internationale arbejdsorganisation ILO. De siger, at det ikke er et retvisende tal.
6: Men det er bare sjovt, fordi der er mange medier, der siger at det er modsatte.
0: Er der mange, der direkte går imod FN, eller er, har alle måske bare læst The Guardian-artiklen, som er endnu ældre end FN's rapport, og så bare videregivet de tal?
6: Men det skal jeg ikke kunne sige, men der tror jeg også, at man bliver det, også, at gør, til at stille til medierne og kilderne.
0: Men det er tydeligvis ikke jo.
6: Men, men, men når, når du googler, hvor mange mennesker er døde på grund af øh, byggeri i Qatar under VM, jamen så står der 6.500. Det gør der i flere medier, eller det gør der i alle de medier, som, som jeg kan finde på det i hvert fald. Men altså sådan.
0: Google er jo, er jo sjældent en god øh, kilde, kan man sige. Der handler det om at være, at være kritisk på det jo. Men når FN skriver, at det ikke er retvisende at sige, at der er 6.500 migrantarbejdere, der har mistet livet i forbindelse med Qatar's VM-forberedelser. Er det så ikke en fejl, at I skriver det?
6: Men er det ikke rigtigt, at der er 6.500, der er døde, siden Qatar vandt øh, rettigheden til at, øh, have, til at have VM og afholde VM?
0: Jo, men det er ikke rigtigt, at det er i forbindelse med forberedelsen, for der også er tal på folk, der er døde af ikke arbejdsrelaterede ulykker, som sygdom, som alderdom, gætter jeg også på, eller øh,
6: ulykker. Men det står der direkte alderdom? Der står... I, i, i FN's rapport.
0: Der står, at The Guardian havde nemlig medregnet samtlige dødsfald blandt gæstarbejder i i perioden Både arbejdsrelaterede dødsfald, som intet havde med landets vm forberedelser at gøre, og dødsfald, som slet ikke var arbejdsrelateret.
6: Jamen fordi, altså det, det er også også altså, sådan, når man vælger at hive øh, en masse migrantarbejdere op fra, fra Indien, Pakistan, Bangladesh osv., og, og vælger at placere dem i helt ekstremt kummerlige forhold, så kan du jo også dø af andre ting, end at øh, dø på arbejdspladsen. Altså, det kan jo være alt fra øh, hjertestop øh, på grund af stress, det kan være øh, sygdom på grund af kummerlige forhold, det kan være fejlernæring, mm. det kan være alt muligt forskelligt. Så man kan heller ikke direkte gå ind og sige, nej, det har ikke noget med deres forhold at gøre. Fordi selvfølgelig, altså, er du, er du migrantarbejder og bor under kummerlige forhold, jamen, så kan du vel dø af andre ting. Men kan, øh, kan man gå ind og at, øh, sige, at det har noget med forholdene at gøre? Så det kan man sagtens.
0: du kan godt sige, følge dig, kan du godt sige, at det... Øh... Man kan, jeg kan ikke sige, at det ikke har noget med det at gøre, men du kan godt sige, at det har noget med det at gøre.
6: Det vil, altså, det, når, når man kigger på de forhold, de bor de, altså det, det, det er jo ikke, fordi de går hjem til en, en 40 kvm lejlighed og lægger sig i en blød underpilosæng og, og spiser noget lækker mad. Altså, det, de bor jo helt horribelt. Og det må man jo også anerkende, har en effekt på ens livskvalitet generelt.
0: Okay, så du mener, det er korrekt at sige, at der er 6.500 migrantarbejdere, der er døde af vm forbrydelserne?
6: Jamen altså, når, når, når man kigger på de forhold, de bruger, og sådan noget, så vil jeg jo ikke sige, at man bare kan sige, jamen, fordi, at fordi de ikke er øh, faldet ned af et på der arbejdsplads, jamen, så har de ikke noget med, øh, med det at gøre overhovedet. Det synes jeg ikke, man kan sige.
0: Og det er på trods af, at FN's Internationale Arbejderorganisation, de siger, at det ikke er et retvisende tal?
6: Jamen, det, 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 der står der, altså, som jeg har forstået det for dig, nu kunne jeg ikke selv finde den rapport. Men, men, men det, jeg har forstået øh, den er fra november, 6, fra det står. her... Ja, men, men, men det, det, det jeg kan forstå på det der, at den siger, at det er ikke er arbejdsrelativt ulykker, der er 6.500. Det er generelt blandt migrantarbejdere, der, der er kommet op.
0: Ja, som lige så godt kan være døde af at øh, gå over for rødt og blive kørt ned.
6: Ja, men det er jo også altså det også om, hvor svært det er at opgøre de her tal. Og så er det,
0: min pointe er, om men, det ikke har været bedre at ikke at bruge det tal.
6: Når det, man gerne vil have det, det, folk
0: det, til at slukke fjernsynet i det 65 minutter, i stedet for at... Det
6: tror jeg ikke. Altså det det, det tror jeg ikke nødvendigvis, fordi det handler jo grundlæggende om at vise, at vi er utilfredse med, at penge er kommet langt, langt over menneskerettigheder og sund fornuft i et korruptionsspil, som er med til at korruptere den måde, som som fodbold fungerer på i dag. Altså det, 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 det handler jo om, at penge er sat langt over menneskerettigheder i det her spil, og det er vi alle sammen meget kritiske overfor. Selvfølgelig er vi det.
0: Okay. Man skal ikke have bedre styr på ens øh, kilder, når man opfordrer folk til at øh, slukke for fjernsynet.
6: Jamen, jeg, synes egentlig også, altså sådan, øh, jeg synes egentlig også, at vi har styr, altså, vi har styr på det. Og det er på trods af det, altså,
0: det, 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 jeg sidder og læser op fra FN, så
6: synes du men, stadig, at der styrer på det? Men det er jo simpelthen, fordi det er de bedste tal, vi har. Jeg kan ikke finde opgørelse. opgørelser, der siger anden 65-100.
0: Okay, men er det godt nok at, at bruge det og google og sådan noget, og så sige, at det, det er det bedste, vi har, så siger vi det som, som faktum.
6: Men det synes jeg at det er jo også noget, danske medier har brugt. Altså når det, når det er de bedste tal, man har, så det er Men jo det, det man kan blive gå med for at kigge på konsekvenserne.
0: Skulle I have skrevet, eller kunne I have skrevet, at der netop var usikkerhed omkring tallene?
6: Altså det kunne man jo godt have tilføjet i en eller anden kommentar. Jeg tror egentlig ikke, at det gør tallene mindre brutale. Altså. Okay.
0: Okay. Alexander Blavnsfeldt, landsformand i SF Ungdom. Tak fordi du er med til at tale om den her kampagnedemonstration, hvad vi nu skal kalde det, i det 65. minut, hvor jeg altså opfordrer folk til at slukke i, i det konkrete nu, når de ser kampene til VM i guitar. Det er vel ikke kun Danmark, jo. Det, er vel, det er vel alle de kampe man ser?
6: Øh, ja, men jeg tror, det, altså, vi, vi har jo primært skrevet Danmark, fordi det er jo primært dem, folk i Danmark ser.
0: Ja, I måler det der. Udmærket. Ja. Tak fordi du med til morgen, Alexander. Selv tak. Hej. Du lytter til en uh, uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app tryk play. Det er helt gratis. Og vi bliver i øh, i Qatar øh, temaet fordi vi skal nemlig have et interview nu med kommunikationschef i øh, DBU Jakob Højer, for de har DBU's initiativer haft en effekt på FIFA og i Katar. Det er det spørgsmål vi stiller. Det internationale fodboldforbund FIFA, de har netop forbudt Danmark øh, det gjorde de i torsdags tror jeg. Øh, Danmarksland at øh, løbe rundt i træningstrøjer med teksten Human Rights for All under VM i Qatar. Øh, det var nogle øh, træningstrøjer, som øh, de havde fået lavet, øh, DBU, og ifølge dem så er det jo ikke politik, men et menneskerettighedsspørgsmål. FIFAs regelsæt, der fremgår det, at øh, enhver form for politiske udmeldinger på deltagernes trøjer er, eller udstyr er øh, forbudt. Og det er jo så ligesom øh, det kort, FIFA har, har brugt. Jakob Jensen, direktør i DBU, han siger, vi er den opfattelse, at budskabet Human Rights for All er universelt og ikke politisk kald, men det bør være noget, alle mennesker kan bakke op om. Nu kan jeg så sige uh, velkommen til dig, Jakob Højer. Godmorgen. Uh, Jakob uh, Højer, hvad sker der, hvis spillerne alligevel tager de her trøjer på? Ja,
7: det ved vi jo ikke, men vi, altså, FIFA har et regelsystem, så de kan jo sanktioneres på forskellige måder. Der er måde mulighed for at blive Der er også mulighed for det, der hedder sportslige sanktioner, og det vil sige at i værste fald taber, taber dømmen her eller så i deres kamp.
0: Okay, det, det, det er worst case scenario. Ja,
7: så altså, derefter kan der sikkert følge garanteende og udløvelse fra VM og alt muligt andet. Det har vi mm. ikke spurgt til på den måde, men det er jo, det er jo hele det sanktion som der ligger i i fiefeldsforbindelsen og, og sådan nogle ting.
0: Mm. Var, var træningstrøjen et led i jeres arbejde for at skabe bedre forhold for migrantarbejderne?
7: Nej, det er, jo, det er jo et af rigtig mange forskellige tiltag, øh, og det er jo noget, vi har aftalt med vores øh, kommersielle partnere øh, Stark og Friende Kudist for, for efterhånden et år siden, at de ønskede ikke at være til stede under VM-stodrunden, øh, fordi de ikke bakker op om, at VM skal ligge i kvartar, og så stillet de pladsen til rådighed, og så har vi udviklet det her budskab, Human Rights for over sammen med spillerne, og har haft det liggende til godkendelse øh, hos FIFA i efterhånden. Jeg tror, det vil være 6-8 uger, øh, indtil vi fik det her afslag det
0: dag. Hvordan, hvordan skulle det have hjulpet at have det her på trøerne?
7: Jamen, det skulle øh, have skabt noget opmærksomhed omkring det, som vi synes er vigtigt, nemlig at mennesker det er for alle. Og det er også derfor, jeg siger, at det her det er kun et tiltag af en lang række. Jeg tror, det har lige så stor øh, betydning, når vi har siddet til møder med, med FIFA og med vm og værterne fra Qatar. Og hold fast i, at der skal være mindsteløn, hold fast i, at der skal være ordentlige arbejdsforhold for de migrantarbejdere, der er. Vi har gjort det på det hotelhold, vi skal ned og bo på her, når de rejser i morgen, der er det stille krav til, at, at der skal være orden i kanalhuset. Altså at alle, det vil sige både de vagter, der passer på udenfor, og det hotelpersonale, der er, de skal have nogle ordentlige arbejdsforhold og nogle kontrakter og mm. Så der er jo en, en lang række ting, som vi har gjort, hvor nogle af dem er meget synlige. Det er eksempelvis sådan noget med og nogle af dem er, er jo, hvad kan man sige, det her kritisk dialog eller diplomatisk pres,
0: som man kalder det. Så det vil sige, tanken med trøjerne var, at hvem, altså, hvem håbede på, så det og så reagerede på det?
7: Jamen jeg tror, at det her det handler om at gøre en lang række forskellige ting. Og noget af det, som vi jo har sagt fra start, det er, at selvom vi, vi har høje tanker om os selv her i Danmark en gang imellem, så er det vigtigt, at der måske er andre, der, der følger trop og gør nogle ting rundt omkring i verden. Og det vil sige, at vi gør nogle ting, der også skaber internationalt opmærksomhed. Og jeg vil sige Alene det, at vi har lanceret, at vi ville det her, og da vi fortalte om, at det var blevet afvist forleden dag, der har der jo været omtale i internationalt presse. Og når der er omtale i international presse, så skaber der endnu større opmærksomhed om, omkring migrantarbejdernes forhold, og endnu større pres for, at både FIFA og Katarys vm de gør noget ved det Og det kan også være, at der på den måde er nogle andre fodboldforbund eller andre organisationer rundt omkring i verden, der der øger deres pres og på den måde kan, kan være med til at skabe de forandringer, som de mener er
0: relevant. Så den konkrete effekt, vi går glip af via Human Rights for All-teksten øh, på trøjene, det er, at andre internationale organisationer ser det og så også begynder at lægge plads på Qatar. Det her, der er ikke nogen i Qatar, der, der var målrettet den... Øh, det
7: Jamen, jeg tror i jeg, virkeligheden, jeg tror, det er begge dele, og det, der er virkelig, virkelig er vigtigt at huske, det er, at der allerede er skabt rigtig, rigtig meget opmærksomhed omkring det, fordi vi øh, har, har gjort det. Der var også meget international opmærksomhed, da vi meldte ud for efterhånden. Jeg tror, det var i november sidste år, hvor BM-kvalifikationen var på plads af det, at, at partnerne, altså sponsorerne med, og de ville ikke være på trøjerne. Så der har jo været internationalt opmærksomhed på, at Danmark, Øh, har, nogle, øh, har nogle klare holdninger og værdier på det her område, og har nogle ting, som, som vi står på. Øh, nu nu siger du, Jakob jeg... at,
0: at et andet initiativ var det her med, med hotellerne, at de ligesom har valgt nogle hoteller, hvor, hvor I har følt, der har været gode nok forhold øh, for dem, der arbejder der. Øh, du kan godt nævne et andet initiativ, hvis det, er, for, hvis det er, fordi jeg vil gerne spørge ind til, har det konkret haft en effekt i forhold til at skabe bedre forhold for de migrantarbejdere, øh, der er i landet?
7: Ja, på, på, på d hvor Herlandsholdet skal ned og bo. Ja, det har det. Og det, det har gjort, det er, at det har inspireret andre fodboldforbund til også at lave det, man kalder en due diligence-plads, at altså gå ind og tjekke arbejdsforholdene. Men det er jo ikke alle 32 ved eminationer, for det er en stor del af udfordringen på det. Er der og, simpelthen
0: nogen, der har gjort det, fordi øh, DBU har gjort det?
7: Der er nogen, der har spurgt, spurgt os til råd på, hvordan har de gjort det, og hvordan har vi gjort det og Hvem er det? fået inspiration til Jamen, det er et par af de andre europæiske fodboldforbund, det har jeg ikke lyst til. Det, det må de selv gå ud og fortælle dem, der har gjort det. Men, men, det
0: kan du ikke, ikke bare nævne. Du, 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 du kan ikke sige nævne et fodboldforbund, der har valgt at følge jeres råd?
7: Jeg har ikke lyst til at være den, der nævner, hvad, hvad andre fodboldforbund spørger os om. Det må de selv gå ud og fortælle. Hvorfor ikke? Men Min pointe er, point er også, som jeg har færdiggår sætningen, at det er måske 2, 3, 4 ud af de 32 deltagende i en nation, for det er en stor del af udfordringen for at skabe forandringer, og er jo netop. At det her, det er ikke noget, som optager hele fodboldverdenen. Der er rigtig mange fodboldnationer, som ikke synes, at det her det er en øh, relevant debat. Som egentlig synes, at, at de her nordiske lande, hvad enten det er Danmark eller Norge, som jo ikke deltager dernede, eller Tyskland, øh, holland Belgien som også har haft forskellige markeringer, øh, at det er en, øh, de synes, at vi alle er lidt irriterende. De synes, vi larmer og, og, og blander politik sammen med, med, med sport og, så, videre og så, videre. så det her, det er jo ikke en, Det her, det er et, et pres og en debat, som vi har i det nordlige Europa. Øh, Sydeuropa og resten af verden, de, Der er ikke særlig meget debat om det, som vi debatterer nu her, du og
0: jeg. Jakob når, når du ikke vil sige, hvem det er, der har... Altså, du, du siger, at en af effekterne har været, at andre fodboldforbund har, har fulgt jeres eksempel. Jeg vil jo gerne til bunds i, hvor, hvor, hvor meget det egentlig har betydet, de initiativer, I har lavet. Så synes jeg, det er... Ærligt, at du ikke vil fortælle mig i sidste potens, hvilken effekt det har haft. Det er jo nemt at sige til mig, om der er nogle andre, der har gjort det samme som os, men du vil ikke sige, hvem det er, der har gjort det. Er
4: men det fordi, at der ikke... er i virkeligheden ikke
0: er nogen, der har gjort det på baggrund af DBU? Mm, nej, nej. Jeg, jeg siger til dig, at der er andre fodboldforbund, der har sportet
7: størrelse, så er sportet, der andre fodboldforbund, der har sportet men jeg siger også, Og de er, er også inde med en... at
0: gøre det samme, som I har gjort?
7: Jeg ved ikke, om de har gjort en til det samme, eller om de har gjort det i halv grad, eller hvordan har det?
0: Okay, så du ved ikke, hvilken jeg effekt det har hvordan... haft i sidste ende?
7: Nej, på det her område, der ved jeg, at det har haft en kæmpe effekt for det hotel, hvor vi skal ned og bo. Det er det vigtigste, det er det, vi kan stå på mål. for. vi kan ikke forandre det på de hoteller, hvor de andre hold skal Okay, bo. så hvis ikke I Men havde det her, boet det...
0: der, så havde de ansatte på hotellet haft dårligere forhold?
7: Det er jeg ret overbevist om, ja.
0: Okay, de har fået gode forhold, fordi I har krævet det. Det var ikke noget, der var der i forvejen? Okay.
7: Men det er jo et lille, jo lille, bitte, lille, lille, bitte tiltag, det er jeg helt med på, i forhold til, at der er halvanden halvand, 2 millioner mit arbejde. Men noget af det, vi jo også har bragt på banen igen og igen, det er jo at prøve at sige, der skal være en mindsteland, der skal være mulighed for de her migrantarbejdere at få skiftet job, der skal være mulighed for, at de vil rejse hjem til deres familier og nogle af de her forhold, som i hvert fald på et overordnet plan er blevet ændret, men ikke er blevet ændret i alle øh, virksomheder, som jeg forstår det bare med det, det Så det er, jo, det er jo et langt træk, og det vi kæmper for lige nu er to øh, centrale punkter, nemlig den her såkaldte kompensationsfond, hvor migrantarbejderne kan få kompensation, dem der har haft arbejdsskader, dem der har mistet deres mand eller far at der kan være en eller anden form for en staten. og det, det er jo kæmper vi jo videre for at der skal være sådan en fond og for det andet så håber vi at der fordi lige om lidt så er VM overstået men at der kan være et migrantarbejdercenter hvor migrantarbejderne kan få hjælp også på den anden side af VM for jeg tror at det, det der lige nu er risikoen det er vel at de få forbedringer der har været og der har været nogle få at de bliver rullet tilbage eller at de står stille når, når VM er slut og den her kæmpe projektørlys som VM jo er Øh, lige pludselig ikke er der længere. Så vi vil gerne skabe nogle, nogle vejeforandringer øh, i samarbejde med de internationale arbejdsorganisationer og andre, som, som også øh,
0: er der. Jakob Høger, hvilke initiativer udover udover det her med træningstrøjerne, er det ikke lykkes for jer at gennemføre?
7: Jamen, jeg synes jo i virkeligheden øh, paradoksalt nok, så det med træningstrøjerne det har jo faktisk skabt ufægtig meget opmærksomhed. Jamen, det
0: er ikke det, jeg spørger. jeg spørger. om. Jeg spørger, om der er andre initiativer, som det med træningstrøjerne der ikke er lykkes for jer?
7: Jamen, jeg siger til dig, at jeg synes faktisk, at en del af det er lykkedes, fordi en del af formålet var at skabe noget opmærksomhed. Okay, er der, okay er... så, så, så
0: stopper vi det ikke. Så... Mit spørgsmål er, er der initiativer, som ikke er lykkedes for at gennemføre? Det,
7: det, det tror jeg ikke. Vi, vi er jo stadig på vej det tror med at blive Jeg har lige nævnt de to centrale forhold, som vi gemmer for. I stedet for, at det bliver et plus-minus-kamp, uh, det her, fordi alt er ikke så sort hvid, som du gerne vil gøre det til. Gangen. Nej, nej, men det er ikke det, det handler om, for... Jacob
0: Høj. Det handler om, hvorvidt um, der er jeg spørger, er der initiativer, som I har haft planlagt i DBU, men som ikke er blevet til noget?
7: Ikke det, jeg kan stå og huske på, på stående fod. Jeg fokuserer meget på det, som vi stadigvæk kæmper for, og der har jeg lige nævnt de to centrale forhold, nemlig kompensationsfonden og et migrætscenter, der også er på den. Anden.
0: Men jeg er helt med på, at du gerne vil fortælle om det, der er lykkes for jer og det, der er sket, men... Jeg spørger, om der er ja, de nogle initiativer, to, som ikke er... Jeg ved godt, for.
7: du gerne vil have det negativt frem, men de sidste to ting, jeg nævner, er faktisk noget, som ikke er blevet sådan noget på nuværende tidspunkt, men som vi tænker videre på. Men du kalder det negativt, det ved jeg ikke, om oplever. det er.
0: Det handler jo bare om at, at høre om, hvilke forhold, I, uh, I har arbejdet under, og også om, om der var nogle ting, I gerne ville have gjort, som I ikke kunne lade sig gøre.
7: Jamen, vi vil gerne have skabt øh, langt hurtigere og langt flere reformer. Jeg vil da håbe, at flere hoteller havde indført nogle af de øh, due diligence eller nogle af de forandringer, vi har på det hotel, hvor Herlandsødelsen skulle spille.
0: Gjorde Jeg noget konkret for at få at det... udbredt?
7: Nej, vi har fortalt om det. Vi sidder med i en arbejdsgruppe på tværs af flere europæiske lande. Vi har fortalt om det i pressen, som vi gør nu hos dig. Vi har fortalt om det i UEFA. Så alle har haft mulighed for ligesom at gå ind og tage det, som, som nu bliver kaldt Danish model, altså gå ind og lave en... en due diligence på arbejdsforholdene går
0: ud Og hvordan var reaktionen i UEFA, da I fortalte om det?
7: Jamen, nogle af de lande, det var også det, jeg at sige før, at nogle af de nordeuropæiske lande har taget i sig. de har spurgt, hvordan det har gjort. Nogle af dem har prøvet at gøre det på deres måde. Hvor langt de er nået, det ved jeg ikke. Men det er jo noget med at inspirere hinanden. Der er nogen, der har gjort nogle andre ting. Jeg kan se, at de hollandske spillere har besluttet, at de vil besøge nogle migrantarbejdere. Det er deres måde at gøre det se om de kan gøre en forskel. Så kan man at gøre det. en forskel for migrantarbejdernes forhold. Ja, det gør det vel, fordi det er med til at skabe konstant opmærksomhed på, at der er nogle migrantarbejdere, der, der ikke har øh, ordentlige arbejdsforhold. Øh, så det er det, vi prøver at gøre, både i det der diplomatiske rum, hvor vi skriver breve og, og holder møder, og så i det mere offentlige rum, hvor vi gør nogle ting med trøjer eller med, med events, eller hvad ved jeg. Som så ikke vi kunne også at gøre i
0: sidste ende. Jeg har lige, lige til allersidst... Øh... Det lyder som om, at, at det der er i jeres konkrete, nogle af hvert fald, der er konkrete initiativer, det er ligesom at, at fortælle om det højt, gør det her i medierne, gør det i UEFA, men om det har en effekt i sidste ende, det, er I, det har I ligesom ikke valgt at følge op på. Det er I ikke klar over, om det er konkret nej, det er fordi, det er, det er noget, I har gjort. Det, det
7: er simpelthen ikke rigtigt. rigtigt, hvad du siger. Jamen,
0: jeg, spørger, jeg spørger dig, det, om det er det, der er tilfældet. Nej, du
7: spørger mig. Du, du laver en premiss for det, du gerne vil ud i. Uh, vi kan se, at der er ændret arbejdsforhold, fordi mit der er på det hotel, vi kan uh, bo på. Vi kan hmm. se, at samlet det pres, som de nordiske lande og de nordeuropæiske lande har, har skabt de seneste... Uh, vi har altså været i gang i 6-7 år... Det har gjort, at der er kommet mindsteløn, at der er kommet mulighed for at rejse hjem til deres lande, at der er mulighed for, at de skal arbejde. Vi har efter pres på diverse møder fået VM-arrangørernes garanti for, at alle fans er er, er tilladt til det her VM, uanset seksualitet. Så har vi desværre de sidste par uger set nogle meget modstridende udmeldinger fra Katsars VM-værdsgæld, at homoseksualitet skulle være en hjernesygdom, og ikke mulig udtalelser, som som jo er nærmest virker, som om de er fra forrige år. Så så jeg siger, at der er nogle fremskridt, men men vi bliver nødt til at holde fast og holde fokus, og det er jo blandt andet sammen med jer fra fra medien på, om om det her så bare er ord fra fra VM-verdenes side, eller om det også er Øh, den måde, de praktiserer det på. De det kunne man jo, jo godt tro, i hvert fald, når der, der kommer
0: sådan en udtalelse omkring, at øh, det er en hjernesygdom, man Det er også men, det, er også sigt... der, hvor
7: vi er meget skeptiske i øjeblikket, og vi kommer til at følge op, fordi vi har vores direktør øh, på, på, på jorden, vi skulle til at sige, under, under VM i Qatar, så han kan tage de møder, tage den dialog med den internationale presse, og sørge for, at det her det må ikke bare er noget, som bliver sagt, men også skal være noget, der bliver gjort. Jacob... Jeg synes faktisk, der er en lang række forandringer. Der er slet ikke nok, men der er nogen.
0: Jeg er højre kommunikationschef i DVU. Tak fordi du er med her i morgen.
7: Det
0: er bare rundt. Tak. Og vi iler videre. Det, jeg har så været slippe de interviews, der handler om, øh, om Katarmer og Indrømme, men øh, vi skal selvfølgelig også nå noget andet. Jeg har faktisk glædet mig ret meget til, til den næste gæst, fordi at, øh, han er, er øh, medlem af Galenderbanden på Øen Fur eller Geländerbanden må det hedde, Anton øh, Simonsen hedder han. Igennem mere end 8 år, så har fem pensionister under øh, det her navn Geländerbanden kæmpet for et gelænder på Bette Jenses hyv på fur. Beklager udtalen, hvis det er jo forkert. Gelændet er forbudt ifølge museumsloven, fordi det populære udsigtspunkt er en gravhøj. Men øh, hele fem gange, så har banden selv sat et nyt og ulovligt gelænder op i nattens smule med mørke. Men nu kan kampen så til enkelt være studt. Og det skal jeg så tale med øh, Anton Simonsen om. Jeg tror, jeg kan sige godmorgen til dig, Anton Simonsen, nu. Godmorgen. Godmorgen, Anton Simonsen. Kan du høre mig her? Anton, kan du høre mig? Godmorgen.
8: Ja, det kan jeg.
0: Ja. Godmorgen, medlem af, af Gelenderbanden Anton Simonsen. Hvordan opstod den her bande?
8: Ja, den opstod jo i 2017. Fordi øh, myndigheden de kom og fjernede øh, galender op på BDNC7. så BDNC 7 det er jo fulds højeste punkt.
0: Så, og I vil, så. I vil gerne sætte det her galender op for, for sikkerhed, så folk ikke, ikke falder ud over. Øh, ja, det
4: Kan du ja, ikke prøve at beskrive det, for
0: mig, hvordan I har sat det op?
8: Jo, altså vi, vi satte op i fem gange nogle forskellige gelænder også. Og de første gelænder vi satte op, det var på en gammel trap, på, selvfølgelig på Gavhøen. Og det sidste, det satte vi op i 2017. Okay, men prøv lige at fortælle mig. Er... Nej, slutter. Nej, 2019. 19.
0: okay. Ja. Øhm, det vil sige, så er I, I, I fem pensionister, der om natten eller hvad tager en hammer og noget, noget træ med ud, og så sætter I sådan en op, eller hvordan foregår det?
8: Nej, vi er ikke så, vi er ikke arbejder natten, vi Nå, okay. er arbejder fuld, fuld uh, dagslys for det er ikke, vi er ikke går lavere som i for uh, sådan ikke det uh, sådan ikke det blev uh, opdaget. Okay, I, i havde
0: ikke noget mod at blive opdaget.
8: Nej, det har vi ikke. Hvorfor ikke? Jamen altså... Altså, vi regnede jo med hele tiden, at nu fik vi nok lov til at beholde øh, det gelænder. Det første, og det stod nok i halv år, men så blev det også øh, fjernt af myndigheden. Og så de andre, de har stået for cirka, øh, ja, for nogen eller et eller andet, i, bare i to døgn. Hvor de også kommer og fjerner
0: det. Anton Simonsen, jeg får lyst til at spørge dig, om, øh, om I har øh, opløst Galenderbanden, fordi Anne Hattis Jørgensen har jo i juni måned fået en dispensationsmulighed i Museumsloven, øh, der gør det muligt at opsætte elementer, der sikrer og styrker formidling og tilgængelighed af fortidens øh, minde. Står der et hegn nu? Eller Nej, Galinder, nej,
8: nej. nej. Det blev pildt ned i 21.
0: 21. Har I tænkt ja. jer at sætte nyttet op?
8: Nej, vi satte der ikke op, før vi får, får tilladelse til og det ser ud til her omkring ja, nytår. Så kommer der en tilladelse til, at vi må indtil videre have galliner på.
0: Har, har der du, været har... nogle øh, ulykker, fordi der ikke har været galliner?
8: Ja, altså øh, 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 styrelsen, de øh, de kom jo og fikert den gamle trap. og så de, øh, de kom og og, og lav en ny trap. Og den er simpelthen så høj. Den er sådan en halv meter nede tilbage til. Hvad jeg siger. Og i førstening der var en to-tre personen der der faldt øh, ja fordi de trådte uden for for øh, trappen.
0: Anson Simonsen medlem af Gelinderbanden på Furu der så arbejder på at komme Gelender ved Beddigejessens høj på på Furu. Tak fordi du er med her til morgen.
8: Ja det er jo det bliver
0: altså, spændende. Jeg håber, jeg håber virkelig, at hvis de får lov til at sætte det her glænder op, at det så er Anton Simonsen og resten af glænderbanden, der så får lov til at sætte det endelig op, så skal det jo ikke være sådan en eller anden offentlig myndighed eller kommunen, der går ud og gør det. Så synes jeg, de skal have lov til at sætte det op, der så bliver stående, når nu de har kæmpet for det i, i, i fem år. Nå, vi skal videre til en historie om, øh, ja, den handler i virkeligheden om, hvordan vi journalister, som jeg selv og resten af redaktionen her, øh, behandler vores øh, folketingsmedlemmer. Vi skal vi fortælle om en historie, hvor Lars Boje blev kontaktet af en journalist fra fra Pew og, og Lars Boje er, er, er medlem af Folketinget for Nytborgli. Du kan næsten istedet for at fortælle hvordan øh, det forløb. Godmorgen. Godmorgen. Lars Borg, hvordan var det du blev kontaktet af Pew
9: Det var på en, en SMS. Øh, hvor, øh, hvor personen ønskede mig tillykken om mit genvalg. Og så sagde personen, at han hører på vandrørene, at det ikke går så godt, men, men han dig og Vermund, øh, er det personligt, eller handler det om politiske uenigheder?
0: Og, og hvad, hvad sker der så?
9: Øh, jamen, så svarer jeg tilbage sådan, altså, det er jo den første kontakt, hvorfor øh, jeg får mange kontakter på personen, og så skriver jeg bare sådan, sådan lidt sjovt tilbage til ham, ikke med, end den, sådan en og siger, du skal vist at tjekke dine vandrører. Øh, og så svarer han sig tilbage, det citerer jeg gerne omgående for, så siger jeg ellers at jeg ønsker at jeg kan deltage i nogle artikler med dig. Og så svarer han så tilbage, jeg bad om en kommentar, og du svarede øh, så selvfølgelig, at du citerede.
0: Er det første gang, du er blevet citeret, sådan du frabeder det?
9: Øh, det tror jeg faktisk, det tror jeg faktisk, det er. Altså, hvis, hvis jeg foranbider mig at være en der. Nej, det kommer MDE, ja, det er, jeg, det, jeg ikke sige om det, er. Uh-huh. Øh, det, kan jeg, det Det kan jeg ikke huske. Jeg har været i politikart i år. Jeg, jeg skal huske alle. Så jeg, jeg kan ikke lægge hovedet på bloggen og sige, at der aldrig været det eneste gang øh, før i, 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 gennem 10 år, hvor <lød> jeg ikke er sagt. Så det, jeg vil nødt til at sige noget forkert, så det kan jeg ikke løbe på bloggen Er, og sige.
0: er, er det dårligt journalistik, føler jeg dig?
9: Mm, ja, jeg synes, det er dårlig stil. Altså, øh, jeg har intet imod... Øh, og selvom jeg har sådan... Et, et, et had kærlighed, folk til pressen generelt, så, så har jeg faktisk den største respekt for, for, måske 99% af alle journalister, de arbejder under meget, meget vanskelige arbejdsvilkår, hvor de skal producere rigtig, rigtig meget. Og, og, og der skal man have et professionelt samarbejde. Det betyder ikke, at journalister ikke skal gå kritisk til hverken mig eller Nyborgspolitik eller alle mulige andre. Jeg er jo faktisk den der synes, at politikere, eller journalister skal gå endnu mere kritisk til politikerne. Men, men derudover, så skal man også have professionelt samarbejde til at, at virke.
10: Ja.
9: Og, og, hvis det, og hvis det er sådan, at, at I som journalister ikke kan lave en indledende kontakt til mig, uden at, 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 at alt, der foregår der, øh, det, det, bliver, det kommer ud, og, og, og uden der er en aftale om, hvad er præmisserne for det her, jamen, så bliver fremtiden desværre, at at så så vil vi politikere jo ikke svare tilbage på nogle sms'er fra jer eller noget andet, fordi vi vi, vi aner ikke, hvad det er, der der kommer ud i i, i virkeligheden derude. Og og i det her tilfælde så så kommer, og det tror jeg, det, der så for eksempel, der kommer en artikel, som går stik imod det, som jeg så fortæller til manden. Ikke?
0: Men det er jo så faktisk også det, jeg godt kunne tænke mig at diskutere med dig. Fordi kunne det ikke være et tegn på, at, at han så faktisk øh, har lavet vær med at tage dit citat med? For du, altså, du modsiger jo den vinkel, han har. Du siger, det er ikke rigtigt, at der er, øh, der er problemer mellem dig og Værmund. Og artiklens rubrik eller overskrift bliver kemien mellem Værmund og Borg og Mathisen dårlig. Det modsætter du så han, han har vel netop ikke brugt din kommentar? Øh, jo, min, til, at lave komplever... silve, til at lave i hvert fald selve historien. Historien er jo noget andet.
9: Øh, jo, jo, jo men mit, 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 mit citat kommer med, jo.
0: De... Som, som, han, som
9: han mener, det citat, det er jo ikke et citat, jeg laver til artiklen. Altså, enhver en, som læser kan det jo se, at det er sådan sådan. Ligesom, hvis du nu skrev et eller andet så skriver jeg tilbage sådan, hov, øh, Lars, kan du være med til det her program, så siger jeg, okay, det kan jeg godt. Mm. Øh, altså, der, på den måde, synes jeg, det er rimeligt, at der er sådan nogle, nogle grundlæggende... Måder, 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 man arbejder på. Jeg, jeg har været mødt øh, enkelte, enkelte journalister, som, som, øh, som ringer op, øh, og, så, og, så, og så siger de ikke, at de optager det, det hele, og så er man faktisk med igennem live og sådan noget ting. Øh, og, så, og det synes jeg også er en dårlig stil, hvis man ikke lige siger, prøv at høre, du er med live, øh, eller du, du er med til en podcast, og, og vi optager live her. Jeg synes bare, at, altså, øh, det, det er en dårlig stil, ikke, ikke at gøre det. Det synes jeg også godt, man har gjort noget. Altså, jeg har været i... Politik nu i år. Jeg, jeg har aldrig øh, før fremlagt en konspidance mellem mig og en journalist, men jeg synes, det her det var over, over grænsen. Og det er ikke første gang, at den pågivende journalist han, synes jeg har gået over grænsen. Der har været et andet tilfælde, hvor, hvor han har kontaktet mig, hvor han så kalder mig et, et skvat og en tøsedreng, øh, fordi jeg ikke ønsker at oplyse omkring min og mine børns sundhedsprofil. Øh, hvor jeg svarer ham høfligt, og det ønsker jeg ikke at udtale mig om, hvor min, min egen og min børns sundhedsprofil betragter jeg som en del af mit privatliv, og det håber jeg, du vil respektere, Og så vil jeg så kalde det et skvat- og en øh, Og jeg tror bare, min læring er i hvert fald, at så er der så nogle solister der, som jeg siger, okay, så kommer de bare som, kan man sige, en sort bog, og så har de et godt liv, og jeg har et godt liv, men vi skal bare ikke have noget med, mm. med hinanden at gøre, fordi jeg synes ikke, at personen agerer professionelt.
0: Havde du, lige her til sidst, Lars borg Mathisen, havde, du, havde du brokket dig i samme stil og lagt det ud, hvis nu artiklen rent faktisk havde været, og vinklen havde været, der er ikke problemer mellem øh, Peniela Wermond og Lars borg og øhm,
9: Det tror jeg faktisk, at jeg vil. Altså, jeg, det, jeg tror, jeg, jeg, var, jeg, jeg var også sådan generelt ved at være godt træt af, <laughs> at jeg synes, altså, den halvanden dag, hvor der var noget med, med, med det, vores tidlige gruppe, med Matisen, som trådte ud. Jeg fik flere henvendelser fra journalister i de landet dage på en personsag, end hvad jeg har fået under hele valgkampen for folk, der vil snakke politik. Og, 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 og hvis jeg kan være med til at starte en eller anden, og skubbe et eller andet til en debat, hvor jeg siger, lad os nu fokusere på substans, i stedet for personsager og flider. Det her, det var jo bare en fliderhistorie, hvor, hvor, hvor det eneste, jeg ønsker, det er at lære lidt rave i dem, op til et års møde, som handler om, om kemi, som er subjektiv i forvejen og sige, hvem vurderer kemi, om det er godt eller skidt, eller noget som helst andet. Ikke? Ja. Og, og, det, og den artikel er intet andet end i verden på at, at skabe flider og dårlig omtale omkring nye borgerlige. Og det synes jeg er træt, og ja, det er træt, er træt, at jeg synes, den går ned ad den stil, og det er lige, om det handler om os eller andre, og der ønsker jeg bare, at det kunne være fedt, hvis man handler lidt mere omkring substansen i politik i dag.
0: Du henviser lige her til det Lars Borg, henviser også til, at I, altså det, er så befolkningen, øh, tvinges til at betale for sådan noget via jeres skattekroner. Og så øh, Pernille Wærmo kommenterer også på de opslag, hvor, du, hvor hun siger, øh, de, hun spørger om de modtager offentlige midler, og så svarer du, at de fik øh, 486.500 cirka øh, i 2022. Lægger du dermed op til, at man øh, som politiker ikke burde støtte et, øh, et medie, der der arbejder på den her måde?
9: Jeg mener at generelt, at skal afvises og afvikles. Så det, er jo, det har været en ny borgerlig politik siden ja, 2016. Øh, der, der bliver givet omkring 4,7 milliarder på, på, på medier til medier årligt det de mener jeg, at de penge kan bruges øh, langt bedre. Største del langt størstedelen af de penge skal man så sige jeg tror det er omkring cirka 3,5 milliarder går så til DR. Selve mediestøtten, som bliver givet til virksomheder øh, til, til aviser, <coughs> som ligesom ligger i to, kadder, to et par to gallerier øh, det er omkring de der 400, øh, 400 millioner om året. Men, men jeg mener at den, 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 den mediestøtte skal afvikles altså at, at, at de her store øh, et jeg et tænker der, der bare ligger, lige
0: her sidst undskyld jeg afbryder, men er, er det ikke, når, det er, når vi nu har den øh, regel, som vi har, han har sagt den vi har, så er der også et armslængende princip. Er det ikke farligt at gå ind på den måde og, og nævne den i forbindelse med det her?
9: Uh. Nej, det synes jeg ikke. ikke noget. Jeg forstå, hvis, hvis jeg lavede en tilrettelagt politik baseret på, 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 på en eller anden avision jeg har øh, mod Pio, Pio Jeg mener, at Pio Pio som socialdemokratisk forlænget pressekultur. Altså hvis man går ind og læser deres artikler, hvordan de vinkler det og alt muligt andet, så mener jeg i at set, at det... Og jeg synes ikke, at danskerne skal
0: at for det,
9: og derfor siger jeg så, at jeg vil ikke gå ind og sige, at det er præcis ikke er Pio Pio, der skal have. Jeg siger, at så må vi fjerne mediestøtten generelt, og det synes jeg også, man skal have.
0: Lars Bøger med medlem af Nyborg. Tak fordi du med jer til morgen. Det var så lidt. Nu stiller vi spørgsmål, om Tyrkiet har været udsat for et terrorangreb. Noget kunne tyde på, at det mener i hvert fald den tyrkiske præsident Erdogan. Fordi en eksplosion på Istanbul's berømte gågade, Istikarlal, resulterede i går eftermiddags i mindst seks personers død og har sendt chokbølger igennem hele Tyrkiet, og faktisk i virkeligheden også Europa og diverse politikere rundt omkring Erdogan. Han kalder det for et bombeangreb. Og enhedsministeren han siger her til morgen at det er en uh, kurdisk gruppe, eller kurdiske gruppe faktisk, i Tyrkiet, Irak og Syrien, som, uh, som står bag. Hvad der er, er op og ned i, uh, i den her ret tragiske, uh, det her ret tragiske angreb i, uh, i Tyrkiet, det bliver vi uh, klogere på nu her, hvor vi har journalist Heta Røgen uh, med lige om, uh, om, uh, om to sekunder. Allerede kort tid efter eksplosionen, så kaldte Tyrkiets præsident Recep Erdogan det for et modbydeligt angreb. Det gjorde han på et pressemøde, hvor han svor, at det ville slå fejl for dem, som forsøger at udøve terrorisme mod Tyrkiet. Han sagde direkte, at det lugter af terror, selvom han pointerede, at intet er sikkert. Det skriver AP. Og det, der er interessant ved det her, det er, at i det sekund, det så er nævnt på den her måde, jamen så spreder det ordforrådet sig til, at jeg så mange også danske politikere og skrev forfærdet med et terrorangreb. Hedra øhm, Vøjan, journalist og øh, analytiker Godmorgen. Godmorgen. Er det bemærkelsesværdigt, at Erdogan så hurtigt går ud og spekulerer offentligt i, at, øh, at det er
10: Ja, det er faktisk ret bemærkelsesværdigt, fordi vi, øh, vi simpelthen vist så lidt på det tidspunkt, allerede 50 minutter efter, at øh, eksplosionen har fundet sted på Istiklal, det her centrale handelsstrøg i Istanbul, der har du altså øh, landets øh, absolutte overhovede, øh, der er i gang med både at forklare, at efterforskningen stadig er i gang, og det er for svært at konkludere noget, og samtidig øh, bruger ordet terrorisme øh, i, i sin tale, og det spreder sig som sagt, som du også er inde på i oplægget, til, til andre medier til
0: andre politikere. Er det med fuldt overlæg, tror du?
10: Jeg tvivler på, at præsident Erdogans øh, talepunkter ikke er nøje, Øhm, gennemtænkte, men det har jo vist sig at være sandt så det er jo lige vi og svivlige i, hvor på mm. gennemtænkt det var, at den nu har efterforskningen parret på, at kvinden, som placerede den taske, der endte med at være kilden til eksplosionen, hun er rejst fra kurdiske områder i Syrien, siger efterforskningen, øh, og, og det er det, en artil, der lige nu kører i tyrkiske medier.
0: Øhm, altså, giver det mening ud fra, ud fra det, du ved, at, at det er dem, der står bag
10: Erdogan har i mange måneder, og siden maj måned har Erdogan sagt, at vi kommer til at lave et angreb ind i det nordlige Syrien for at få has på de kurdiske grupper, man har haft problemer med, øh, snart sagt, altid i Nordsyrien. Det drejer sig primært om de PKK-allierede grupper, øh, YPG, som amerikanerne har støttet militært øh, og diplomatisk siden øh, 2014 i kampen mod islamisk stat. Og det er også nogle kurdiske grupper, som danske kampfly har smidt bomber for at hjælpe i på i kampen mod islamisk stat. Så der er et forhold der. Der er ikke nogen for de kurdiske grupper, der har taget ansvaret endnu, så så vi venter at se, hvordan det udvikler sig i løbet af dem.
0: Hetaf Røyen, journalist og Tyrkiet-analytiker. Tak fordi du er med kort her til morgen for at forklare, hvad der er sket i Tyrkiet her i går og i dag. Selv tak. Godmorgen. Nu skal vi tilbage til anden halvdel af vores eksklusive interview med den danske ukrain, øh, ukraine Storm Baldersen. Danske ukraine bliver nemlig sendt på selvmordsmissioner, det mener han i hvert fald. I august Der beskrev det ukrainske medie The Kiev Independent, hvordan lederne i den her internationale legion af fremmede kriger i Ukraine blev beskyldt for at sende deres soldater ud på 20-togter og selvmordsmissioner. Historien var baseret på samtaler med soldater fra Legionen. Og I dag så kan vi så netop helt eksklusivt bringe et interview med Netop Storm Baldersen, der af flere omgange har været i Ukraine for at kæmpe for fremmed Legionen. Han bekræfter historien og fortæller at han selv har oplevet at blive sendt på det han kalder en selvmordsmission for fremmed Legionen. Her mistede blandt andet en soldat livet, fordi der simpelthen manglede udstyr, fortæller han. Han siger blandt andet også at der var ikke lade så meget som en bunker i tilfælde af at vi blev ramt af artilleri i stedet for at folk siddet og drukket sig Stive.
1: Den sidste, lad os kalde det, mission, som jeg kom på, var, at vi, øh, blev vi sendt øh, tre timer til sted med fire magasiner, og øh, der var ingen radiokontakt, der var ingen øh, evakueringsplan, vi havde ingen biler, vi havde ikke fået at vide, enten vi skulle være der. Øh, og, og det eneste, vi ved, det er, at fjenden er øh, ret massiv til stede under en kilometer væk fra os. Og jeg var målløs over den situation, vi blev i. Altså, vi vi havde intet fået at vide om, hvad der skulle foregå, enten vi skulle derud, og desværre ved jeg, at kollegaer er døde netop i det område på grund af manglende udstyr, Ja, manglende evakueringsplan. Jeg så en, der var såret i i, i 24 timer, før han kom på et et fældehospital, og blev taget sig af med fragmenter i i benet. Og... jeg er godt klar over, at russerne de er gode til at, at jamme og, og spærre for signaler signaler, ting og sager. Men jeg mener bare, at hvis man har været på fronten og, og opereret i et område i mere end 5 måneder, så har man styr på sådan nogle ting som evakueringsplaner og tager sig af folk, der bliver skadet og ting og sager. Det var det desværre bare ikke min oplevelse. Jeg synes, det virkede øh, virkelig amatøragtigt og ligegyldigt, øh, nogle af de ting, der, 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 der foregik der desværre.
5: Hvis vi går helt ned øh, sådan, i øh, guldhøjde i den øh, mission, hvornår mærkede du så første gang usikkerheden sæt den, da du skudde på den?
1: Øh, første aften. Første aften, vi var der. Hvorfor? Mm. Øh, vi havde ikke, vi havde ikke, der var ikke bygget noget for nogen forsvarslinje. Der var ikke lavet noget på, på den frontlinje, øh, som, som vi var på. Vel og mærket, at de har været der i fem måneder. Jeg var meget forarvet over, at der var ikke lavet mere øh, antitank-forsvar, at der ikke var lavet minefelter, at der ikke var lavet øh, evakueringsplater. Der var ikke lavet så meget som en bunker, som man kunne kravle ned i, hvis det var, man øh, blev, blev, blev ramt af ataleri. Øhm Altså, nu blev vi ramt af saleri på vej ind i det område, som vi skulle til, og vi måtte ret hurtigt øh, øh, finde løsninger og, og, og gå i dækning på. Men, men øh, den del var jo ikke usædvanlig, men når vi kommer hen til det område, hvor folk har været i så lang tid, at, øh, at øh, det var fuldstændig ubegribeligt, at jeg ikke mødt ud til et sted med, 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 med nybygget bunker, og øh, at der var egentlig styr på tingene. Og det var noget af det første, jeg kontaktede uh, en af de overordnede frivillige soldater med at sige, hvad, 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 hvad foregår der her? Altså, skal vi ikke have bygget nogle forsvarslinjer? Og, og det vil han lige prøve at se på, om vi, om vi kunne få lov til det. Og det var bare sådan, hvorfor har I ikke gjort det de sidste 5 måneder? Jeg har været her fem måneder. Altså det gør ingen mening, at I ikke har lavet en forsvarslinje her. Men øh, så gik det op i, at der var ikke penge til det, der var ikke øh, udstyr til det, der var ikke personel til det, og så ved jeg bare ikke, hvad folk de har lavet der i fem måneder. Har de så bare siddet og drukket så stivt, som ligesom det jeg så? For det var det, jeg så.
5: Og som du siger, nogle af det her var, at du havde kollegaer, der døde derude. Altså, hvad, hvad var det, der gjorde ved den manglende øh, med den, øh, den manglende sikkerhed og manglende information, at de øh, døde i kamp?
1: Øhm, en helt konkret blev kvalt øh, under en brændende bygning. Øhm, fordi der ikke var var, var iltudstyr og øhm, der var ikke lavet et godt nok øh, bunkersystem i forhold til acceleri. og øhm, den her person her blev, blev det svære kvalt og kunne ikke komme ud dernede fra øhm, på grund af det og så efterfølgende først da folk var døde kom der noget iltudstyr og op øh, på den frontlinje hvor det her det var et problem øhm, og, og Altså jeg mener bare, hvis man tager ned som frivillig soldat, og man dør, fordi at man ikke har det rigtige udstyr i en international legion, som har fået doneret et millioner af penge for millioner af kroner af udstyr, øh, så bør der måske være nogle andre myndigheder, som går ind over og begynder at kigge lidt på tingene, øh, men, men, men det er desværre ikke tilfældet tværtimod.
5: Og der kommer vi jo lidt øh, tilbage til det andet, fordi hvordan påvirker det, altså soldaterne, at der ikke er styr på de her ting, og at de ser kolleger der dør netop på grund af, at der ikke er de ting, der skal være?
1: Øh, mange af de soldater, som jeg kender, som er i Ukraine, har absolut ikke ønsket om at være den internationale legion, på grund af de kritiske forhold, som er der. Øh, og det, det, det er meget simpelt. Øh, men jeg ved så også, at der er stor forskel på, hvad for en enhed, du er i, i den legion. legion. Der er forskellige øh, øh, farveområder at være i, og, og det er alle afgørende for, øh, og, og, hvad forhold du har arbejdet under.
0: Det er nogle vilde fortællinger, Storm som har her, dansk-ukrainsk kriger ned i, i Ukraine. Tak til ham for at givet og ville dele de oplevelser, han har dernede. Nu skal vi til at begynde på en øh, jamen lad os da kalde det en kampagne, som vi har tænkt os at have her på Den Uafhængige. Vi forsøger nemlig i øh, den her kommende valgperiode at lave et interview med sammenblige medlemmer af Folketinget. Det er os, der har valgt dem, alle sammen, hele landet. Det er øh, os, der har ansat dem, kunne man også sige. Og derfor så venner vi, at de har pligt til at stille op til et interview. Og blandt andet forklare, hvad de bruger det mandat og den tillid til, som de har fået. Og øh, nu kan jeg byde velkommen til dig, Lise Bertelsen. Godmorgen.
11: Godmorgen.
0: Nyvalgt folketingsmedlem og byrådsmedlem i øh, Viborg Kommune for Konservative. Du er sådan øh, den første, øh, der skal igennem øh, i forhold til den her kampagne. Ah, ved du jo jeg tror faktisk, du er nummer to, men det er okay. Vi starter kampagnen for alvor i dag, så på den måde er du er du med til at skyde det hele gang. Uh, Lise Bærelsen du har uh, blandt andet udtalt, at uh, Søren Pape Poulsen, din formand, er dit politiske forbillede, da han har evnerne til at samle blå blok. Det udtalte du tilbage i uh, 2020. Ser du stadig Søren Pape Poulsen som ham, der kan have evnerne til at samle blå blok?
11: Jamen, det gør jeg faktisk. Uh, vi har jo dog godt nok haft et uh, mindre godt valg, end det vi... Uh det, vi stod til, da jeg udtalte det, men jeg er absolut stadigvæk af den overbevisning, at han er, er en rigtig god og dygtig leder, så, øh, så det vil jeg som godt stå på mål for.
0: Hvad, hvad bygger du det på?
11: Jamen, jeg tænker, at han er, øh, han er rigtig dygtig politisk, og så er, han, øh, så er han dygtig til at skabe relationer og samarbejde, og det tænker jeg, det er, det er rigtig væsentligt, når nu vi står... Øh, med alle de forskellige partier, og at vi faktisk øh, står over for de her kæmpe store øh, udfordringer, blandt andet på både sundhedsområdet og, øh, og på mange andre områder. Så, så jeg tænker, at, øh, at han, er en, han er en dygtig leder, ja.
0: En af dine det er blandt andet skat, og noget af det, der blandt andet splitter blå blok, det er jo jeres øh, topskatteledelse, og det er Venstre ikke nødvendigvis enige i. EU.
11: Det er fuldstændig rigtigt. Kan man godt samle
0: øh, en blå blok, når der er så øh, markant en uenighed i... Øh, i skattepolitikken?
11: Det, jeg tænker, vi i første omgang står på trummen for, det er jo, at vi egentlig vil hæve beskæftigelsesfadraget, og det tror jeg, vi faktisk stort set alle er enige om. Det
0: er ikke det, jeg spørger. Jeg spørger, kan I med den skattepolitik, I har, samle blå blok, når Venstre er uenige?
11: Jeg tænker, at det med at sænke topskatten, det tænker jeg, det er noget af det, vi må tale os til rette om. Øh, og det er jo noget af det, der kendetegner vores parti rigtig meget. Det er, at vi tænker, at vi skal opnå enighed. Vi står som Nixon i hver vores buks i og vil have ret. Øh, og det er jo blandt andet noget af det, en er rigtig god til, til at lytte og til at finde ud af, jamen, hvordan indgår vi nogle kompromisser, som vi alle sammen kan være enige om, er bedst for danskerne.
0: Når I fik det valg, som I gjorde, og også blev blev så fragmenteret, som det blev i løbet af valget, Tænker du så stadigvæk, det gør du så, du har jo lige sagt, at Søren Pape han, han kan være med til at samle blå blok. Er det blevet nemmere at samle blå blok efter det her valg? Øh,
11: det er et godt spørgsmål, men øh, ja, jeg tænker faktisk, at det er blevet tydeligere, hvad det er, vi gerne vil øh, stå på mål for. Øh, det er og, der så bare øh, ikke rigtig,
0: så mange vælgere, der gerne vil have.
11: Jeg tænker, at vi har delt vælgerne meget imellem de partier, der er stillet op. Det, 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 er, det er rigtigt.
0: Kan du komme med et eksempel på noget politik, som samtlige partier af Blå Blok er enige med som Søren Pape mener?
11: Ja, for eksempel på psykiatrien, der er vi jo fuldstændig fortaler for, at vi skal have reformer på hele sundhedsvæsenet. Blandt andet den her 10-årsplan for psykiatrien, hvor vi tænker, at den mentale sundhed hos børn og unge, Øh, skal løftes. Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt, og det er, det er da et af de områder, hvor jeg tænker, at vi er meget enige, og hvor at vi har været fortalere for det.
0: Du tænker, I er meget enige? Ja. Er I enige? Ja. Og er I er også enige, hvordan I skal gøre det?
11: Altså, nu er vi jo slet, slet ikke i gang med forhandlingerne, og, og vi er slet ikke i gang om, øh, hvordan vi skal gribe reformerne an, så... Øh, så øh, hvis vi allerede var enige om det, så synes jeg da godt nok, så behøvede vi jo ikke engang at sidde der de næste fire år.
0: Du øh, har også sagt, at du øh, ønsker at øh, sænke dagpengesatsen for nyuddannede. Ønsker du stadig det?
11: Ja, det gør jeg stadigvæk, ja. Fordi vi skal have finansieret vores sundhedsområde, og vi bliver jo nødt til at tage pengene et sted fra. Hvad er
0: dagpengesatsen for en nyuddannede i dag?
11: Kronerøremæssigt. Det kan jeg ikke svare dig på.
0: Okay, så du ved ikke, hvad satsen er på, som du gerne vil have sænket?
11: Nej, jeg, jeg ved, at satsen den er forskellig for nyuddannet, øh, men jeg mener, at den skal sænkes. Ja, det er det, jeg mener.
0: Okay, men du ved ikke, hvad den skal sænkes fra?
11: <laughs> Nej, det kan jeg ikke svare dig på her på stående fod, men det øh, kan vi da slå op.
0: Okay, hvad skal den ned på?
11: Det, kan, det er, der er lidt et tosset spørgsmål, når jeg ikke kan svare dig, hvad den skal, hvad den skal sænkes fra.
0: Nej, men, men det er ikke mere men, tosset, men, end at du men, siger, at det skal sænkes, så spørger jeg ind det, til, hvad den er i dag, det, 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 og hvad den skal på. Mener,
11: det vi generelt mener, det er, at det skal kunne betale sig bedre at gå på arbejde. Øh, så derfor så vil vi gøre det endnu mere attraktivt at gå på arbejde. Øh, og det er noget af det, vi blandt andet vil finansiere øh, vores sundhedsudgifter og vores reformer på sundhedsvæsenet og på ældreområdet. Det vil vi rigtig gerne finansiere ved, at dagpengesatsen, den skal sænkes.
0: Men du ved ikke, hvad den er i dag?
11: Jeg kan ikke lige på stående fod fortælle dig, hvad dagpengesatsen for forskellige nyuddannede er i dag. Nej, Og du kan ikke... heller
0: ikke svare på, hvad den skal sænkes til, den skal bare sænkes?
11: Den skal sænkes, ja.
0: Hvorfor ved du, at det vil komme til at betyde, at det er mere attraktivt at arbejde? Så.
11: Fordi at, øh, det vil gøre, at du hurtigere måske kommer i gang med et arbejde, uanset om du er på øh, overførsel eller om du er på øh, øh, nyuddannet dagpengesats så tænker jeg, og med det behov, vi har for arbejdskraft i Danmark, så er det bare med at skrue på alle de knapper, vi overhovedet kan, for at gøre det attraktivt for folk at komme ud på arbejdsmarkedet. Det er jo også derfor, vi gerne vil sænke beskæftigelsesfradraget. Det er netop sådan, at flere de får mere ud af at gå på arbejde, end at gå derhjemme.
0: Lise Bertelsen, jeg kan fortælle dig, at har du tjent 23.371 kroner i gennemsnit per måned, så har du ret til højeste dagpengesats på 19.351 kroner per måned. Du kan tidligst få udbetalt dagpengene med en ny sats, når der er gået 6 måneder fra det tidspunkt, hvor du fik ret til dagpenge som nyuddannet. Du kan få 13.836 kroner i dagpenge om måneden som nyuddannet.
11: Det var du hurtigere til at slå op end mig. Tak for det.
0: Men det er for det tal.
11: Ja, det tænker vi, det er. Hvad skal altså, det de så
0: ned på? Nu, nu ved vi, hvor højt det er. Hvad vil du gerne have det ned på?
11: Det, det, altså, jeg tænker, at vi er nødt til at tage nogle forhandlinger om, hvad folk de kan komme øh, til ord med, hvad der er retfærdigt at gøre i mm, der, det, det er øh, forhandlinger. Med, det er godt men at det forhandle kan det, det er jeg
0: ikke. sikker på, Lise Bertelsen, altså, ja. men hvad du, hvilket tal går du ind til de forhandlinger med?
11: Jeg er, ikke, jeg er desværre ikke valgt til at sidde på beskæftigelsesområdet, så jeg går ikke direkte ind med nogle tal. Jeg har ikke sådan nogle specifikke krav. Jeg tænker bare, at hvis vi skal finansiere vores reform på sundhedsvæsenet, så bliver vi nødt til at kigge på, hvor er det mest rimeligt at tage pengene fra.
0: Okay, jeg får lyst til at spørge Lise Bertelsen om øh, du, en politikere, vi har valgt ind, som har nogle mærkesager, men ikke har sat sig ind i præcis, hvordan de mærkesager de skal føres ud i livet.
11: Jeg synes, jeg har sat mig Vældig meget ind i Hvordan mine mærkesager De skal føres ud i, i livet For Også når du på, ikke
0: ved, hvad dagpengesatsen er Og hvad den skal sænkes til Men ydre det
11: Ja, jeg tænker, det kommer ind på, hvordan vi kan opnå enighed om, hvad der er ret og rimeligt. Men nu er jeg rigtig glad for, at du spørger ind til min mærkesager, som for eksempel er sundhedsvæsenet. Jeg har arbejdet 24 eller knap 25 år i psykiatrien, og det er jo noget af det, som jeg vil rigtig gerne indarbejde for, hvor vi gerne vil uddanne flere psykiater, og vi vil også gerne have at de tid på, på patienterne. Det, det, det er det, jeg, jeg er helt med på, fra men fra det, er ikke, det er ikke det, jeg spørger ind til i det her interview. Jeg spørger arbejde, ind, jeg spørger så vil ind jeg til, gerne Lisa Bertelsen... Børn og unges mentale trivsel, og det kunne vi blandt andet også gøre i forhold til noget omkring sundhedsteknologi Det er jeg helt med på, men på tværs af de det er jo, forskellige områder. Du skal svare
0: på mit spørgsmål og ikke, ikke begynde at spare på oh, et eller andet. Jeg synes, du
11: har spurgte mig om, hvilken mærkesager jeg nej, får, nej, Det var ikke det, jeg, det var jeg, det var ikke det, jeg spurgte dig om. Jeg på. spurgte,
0: om, hvorvidt du har mærkesager, som øh, du står på mål for, men ikke ved, hvordan de rent faktisk skal indføres. Når, ikke, når, altså når du kan sige, dagpengsatsen skal ændres. Du ved ikke, hvad dagpengensatsen, og du ved heller ikke, hvad den skal ændres til. Så spurgte jeg om. Du har mærkesager, som du ytrer, men ikke har styr på? Nå, jeg, jeg bruger en, det her har eksempel rimelig, som dagpengesatsen. Jeg, jeg synes egentlig, at jeg
11: har rimelig styr på mine mærkesager, okay. og jeg tænkte også, på at jeg på, hvordan... trods af, at du ikke ved, hvad dagpengesatsen på, den, er,
0: og hvad den skal sænkes til, man gerne vil have den de sænket.
11: For de, for de nye uddannede, øh, der, ved, der var jeg ikke fuldstændig skarp på de 24.000, og de 16.000, Det er du fuldstændig rettet.
0: Er der, andre
11: tal, er der andre tal, du rigtig gerne vil have, for det, så kan jeg da lige
0: få mig nej, nej, vi har ikke mere tid, Jeg vil jo men, gerne
11: reste mig på nogle tal, så du kan jo endelig Nej, jeg, det, bare, det handler ikke om, at
0: du kan sige reste, jeg glemt, spørger bare ind du til din mærkesag. Jeg
11: har glemt, spurgte mig om forud for det her interview, der har du egentlig glemt, at, øh, at det I gerne ville høre om, det var mine mærkesager, og... Øh, ja, så talte vi om din mærkesag, der handler
0: om at sænke dagpingssatsen. Sund- det havde vi forholdt det løfte, så.
11: Sundhedsvæsenet, var det ikke det, vi skulle tale om?
0: Ja, vi skal Psykiatrin, tale om en mærkesag.
11: Eller er sundheds, ældreområdet,
0: Vi vil gerne tale om dine mærkesager, og så fandt vi ud af, at du havde den her mærkesag om at sænke dagpengesatsen for nyuddannede. Så tog vi den og, t- og talte om den. Og jeg synes også, at vi er blev, vi blevet klogere.
11: Men jeg vil, jeg vil rigtig gerne øh, interviewes igen om sundhedsvæsenet og ældreområdet,
0: så I kan bare ringe. Men det, det er noteret.
11: Tak skal du have.
0: Og så tak, fordi du var med her til morgen. Rigtig god dag. En
11: god dag. Hej.
0: Hey. Og fra det, så skal jeg faktisk nu bevæge mig væk fra, øh, fra den mikrofon, jeg har øh, nu. Det øh, vil betyde, at der er noget kort stilhed, men hvis man følger med på Facebook, det er jo ikke alle, der gør det, men hvis man gør det, så vil man kunne se, at nu bliver det sådan lidt øh, tv studieagtigt nu går jeg Herover så skal jeg lige tænde, for den her mikrofon også. Den burde være tændt nu, tror jeg. Øhm, og så står jeg foran den her liste, vi har. Sat op på vores, øh, vores væg her. Det er i forbindelse med den her kampagne, som vi øh, netop øh, skød i gang. Oliver Producer kan måske lige række mig en. Ja, det gør Kristoffer øh, Borges nu en kuglepen. For det vi har her, det er listen over samtlige af de politikere, som vi har øh, alle sammen stemt ind og ansat i, øh, i Folketinget. Vores mål er, som jeg nævnte før, at tale med dem alle sammen. Det mener vi, de har pligt til, fordi det er os, der har valgt dem ind. Der er jeg mig til at tale om deres mærkesager. Det gjorde vi som sagt lige før med Lise Bertelsen, så hvis jeg finder konservativ og Lise Bertelsen, så kan jeg jo sætte et kryds her. Lige før havde vi Lars Bøge Mathisen med for Nyborgerlig. Han er heroppe. Og i sidste uge, der talte vi faktisk også med Søren Ecke Rasmussen, der er blevet valgt ind med 220 tror jeg, personlige stemmer. Måske var det lidt flere men omkring 200-300 personlige stemmer. Så er målet, at vi inden næste valg, hvor langt det så end bliver, den her valgperiode, har talt med dem alle sammen, og ved hver dag, vi har nogen med, ligesom krydst det, det mener vi simpelthen, at øh, det er vores ret som øh, medie, og som vælger i, øh, i det her land, det gælder også dig derude. Så det er den kampagne, vi her med at skudt i gang. Til enkelt, så mangler den et navn. Og det, der kommer til at ske, det er, at vi laver et øh, Facebook-opslag, hvor vi øh, viser listen, og øh, i det kommentarfelt, der vil vi rigtig gerne have dit bud på, hvad vi skal kalde den her kampagne, Hvor vi sørger for, at vi forhåbentlig får hørt dem alle sammen. Nogle bliver selvfølgelig sværere end andre, kan man sige. Jeg glæder mig meget til Mette Frederiksen, og hun skal være med. Men det finder vi ud af. Målet er som sagt, at vi får dem alle sammen med. Det mener vi er vores ret, både som vælgere i det her land, og selvfølgelig også som medie. Nu vil jeg gå tilbage til min vandet i stolen. Til dagens sidste interview. Jeg havde da sådan et godmorgen, Danmark-agtigt der. Jeg skulle dog ikke hen til en, øh, en suppe, der var, øh, var blevet lavet på forhånd derhjemmefra. Jeg skal tilbage til mikrofonen. Og det skal jeg til øh, dagens øh, sidste interview, som er med Søren Nørby, der er jung ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Det, vi skal finde ud af, det er, at vi skal tale om Nord Stream, og det, der skete der. For der var to mystiske skibe i omkring øh, Nord Stream. Og havde de noget med... Den her sabotage at gøre, eller ej, det er det, vi gerne vil blive klogere på nu. Godmorgen, Søren Opby. Godmorgen. Som sagt, jeg hedder Jung ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Det, det konkret drejer sig om, det er, at der er satellitbilleder, der viser, at to ukendte skibe er blevet set tæt på de steder, hvor de her gasledninger Nord Stream 1 og 2 blev sprunget i stykker. Mm-hmm. Øhm, de har slået deres identifikation I-, i hold op identifikationssystemet <laughs> fra. Ja, ja, det har været op længe. Øhm, hvad er det man kan se på de her satellitbilleder?
12: Jamen øh, alle skibe der sejler rundt ud til havs, hvis de er over en vis størrelse, så skal de have tændt for det der hedder AIS. Altså det står vist for Automatic Identification System, som altså simpelthen fortæller alle øh, hvad det er for et skib og hvor det er på vej hen og den slags oplysninger. Og øh, det, det, har, det sejler næsten alle skib rundt med tændt. Og en gang imellem, så øh, er der nogen, der har, har det slukket, og det kan jo være på grund af tekniske fejl, eller det kan være bevidst. Og øh, de her satellitbilleder, de viser jo altså, at der er to skibe, som er sejlet hen over de her Nord Stream-kabler øh, med deres AES slukket. Og så skal man jo så prøve at finde ud af, hvad det var for nogle skibe, og, og hvad de har lavet i en forbindelse. Altså, fordi det kan jo være et teknisk uheld, men det kan også være nogen, der har besluttet sig for, at det var den nemmeste måde ikke at blive opdaget.
0: Ja, fordi man, man begynder med det samme at konspirere, når man kan se nogen på satellitbilleder, men ikke i det der identifikationssystem, som, som du lige nævnte. Øhm. Ja, og
12: også fordi, hvis jeg lige må, jeg lige må tilføje, ja. altså russerne har jo lavet noget lignende med deres fly, fordi alle fly har jo et lignende system. Og der har de også haft episoder. Vi har haft episoder, hvor vi har måttet sende 16 fly ud for at finde ud af, hvad det var for et fly, der kom flyvende uden den her transponder-telt, mm. som man ikke kunne identificere. Det, så er det sådan, vi så ved hvad,
0: hvad er formålet med det her system i øh, sin grundlæggende form?
12: Altså i øh, 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 grundlæggende form er det at sørge for, at skibe ikke sejler ind i hinanden. Okay. Altså det, det, det er simpelthen meget lavpraktisk ja. at, at, man kan se at det skib, der kommer sejlende imod, mig. Det er så og så stort, og det, det kan sejle så også hurtigt og drejer så også Uh, den, den, den radius, og så ved man, at hvis man kommer tæt på, så skal man gøre sådan og sådan. Altså, det, det er meget lavpraktisk for, at skibene ikke ser ind i hinanden.
0: Men det er så også et system, som militæret har adgang til, eller hvad, sådan de også øh, kan se det? Jamen,
12: altså, hvis du, hvis du går ind på en hjemmeside, der hedder marinetraffic.com, så kan du se uh, for eksempel alle skibe i Østersøen, okay. der har deres AIS tændt, og så kan man simpelthen sidde og bladre imellem, og de er jo farveinddelte så man kan se, hvad er krydstogtskibe, hvad er og hvad er, er, er krigsskibe og lignende. Så det er simpelthen bare en måde at holde øje med tingene.
0: Er det det samme som det, hvor man kan med, med fly? Altså nu tænker ja. jeg sådan nogle passagerfly og sådan noget. Det er det samme system, ja. eller hvad? Aha, okay. Jamen, ja. Så kender jeg det godt, jo. Ja. Okay. Øhm, hvad er det mistænkelige, det her? Undskyld, <coughs> jeg... Ja, det gør jeg ikke er. noget. Hvad, hvad er det mistænkelige, det her? Det mistænkelige er
12: jo, at der er to skibe, der sejler hen over det sted, hvor der så er nogle, nogle, nogle dage efter, explosion, en, at indtræffer en eksplosion, og at i den tid, de har sejlet forbi det område, har slukket deres AIS. Altså, det kunne jo tyde på, at det er nogen, der ikke har ville opdages.
0: Mm. Men er der andre i, øh, altså, ting, der peger i den retning?
12: Øh, ikke, hvad jeg har sådan ligesom kunne læse mig, mig, mig til endnu. Altså, jeg læser jo samme åbne kilder, som mange andre gør. Mm. Og der har jeg ikke... Øh, altså, nu skal man jo se, om man kan finde ud af de to skibe, øh, hvor de sejlede videre hen, og øh, har de på et eller andet tidspunkt enten gået i havn eller tændt deres AS, så man kan se, hvad det er for nogle skibe. Og så... Øh, over, så kan vi komme et meget langt skridt nærmere omkring at finde ud af, hvad det var,
9: der skete.
0: Okay, så okay. Men øhm, er det, er, tror du nogensinde, det er noget, vi får svar på det her? Eller er det bare sådan en, ligesom du siger med flyen, at det sker en gang imellem det her?
12: Altså, jeg, der er jo ret meget opmærksomhed på den her sag, så jeg vil umiddelbart tro, at der er nogen, der finder ud af nogle flere detaljer. Altså, man mm. skal ikke undervurdere, hvor mange nørder, der sidder ud på nettet og bruger <laughs> deres øh, sparsomme ungdom på at sidde og finde ud af den slags ting, altså. Du kan se sådan noget som Bellingcat og lignende, hvad de kan finde ud af omkring russiske spionoperationer. Og hvis, der er, hvis de bruger bare en smule energi på det her, så kan de måske finde ud af det.
0: Mm. Så vi så må vi hive fat i, i dig igen, når vi, når vi forhåbentlig ved lidt mere om, om de her skibe og hvad det var for nogle. Ved, ved man jo, hvad det var for en type skibe?
12: Nej, altså så vidt jeg har kunnet læse mig til, så ved man kun, at man kan lidt som susse sig frem. At det er relativt store skibe, mm. øh, ud fra de her øh, satellitbilleder, men øh, præcis hvad, øh, hvad hedder det type, man, kan man ikke se på det. Der skal man altså have hvert noget øh, amerikansk satellit eller lignende, og det har vi altså ikke adgang til.
0: Men vi ved, at det er russiske skibe, eller hvad?
12: Nej, det ved vi heller ikke. Vi vi heller ikke. Nej. Altså, det er ikke så vidt, jeg kunne se. Nej. Vi ved kun, at det er to uidentificerede skibe, der er kommet sejlende ind i Østersøen og har øh, slukket deres AIS, da de sejlede hen i nærheden af Norskøen.
0: Det bliver, det bliver spændende at se, når vi ved mere, så når vi Så ringer vi til igen. Så kan jeg bare sige det?
12: Ja, er så velkommen til. Tak
0: for det, og god dag. Dermed ikke meget mere en uafhængig morgen her for os på Den Uafhængige. Jeg øh, kan gentage, at nu har vi som sagt skudt rigtigt i gang med den her kampagne, hvor vi vil tale med samtlige politikere i øh, Folketinget. Det er vores ret. Det er din ret derude, der lytter med. Som vælger, det mener vi i hvert fald som medie. Og så vil vi gerne være øh, det bindeled der er mellem dig og dem, som vi alle sammen har ansat til at sidde at, at tage beslutninger på, for hele landet inde i, i Folketinget. Der mangler som sagt et navn. I dag, eller i løbet af ugen i hvert fald, der kommer der et opslag på vores Facebook-side, Den Uafhængige, hvor et, at vi viser jer listen, og så gerne vil bede dig hjælpe os med at finde ud af, hvad vi skal kalde den her kampagne, som vi regner med, kan få, jamen vi regner med at vi kan få alle politikerne med, fordi vi som sagt har det som et erklæret mål. Derudover så vil jeg gerne sige tak til alle jer, der har skrevet ind. Jeg har slet ikke nået at læse dem alle sammen. Der har været ret mange, ret mange kommentarer i dag, som, øh, som jeg har fået sendt ind. Øh, Jane skriver blandt andet mega, mega god kampagne. Fedt vi har fat i dem alle sammen. Tak for det, Jane. I forbindelse med øh, kampagneinterviewet med, øh, med den konservative politiker Lise Bertelsen, så skriver Ben Nygaard, nej, 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 det er helt ude i ham med de tanker, øh, hun er vild at høre på, skriver han også. Det er jo noget, med det, noget af det, man så kan få ud af, at vi har valgt at hive fat, vælger at fat i dem alle sammen. Nu er vi lagt ud. Vi har sådan ikke fra Eneslisten, vi har Lars Bøge fra nyborlig. vi har Lisa Bertelsen fra Konservative. Så mangler vi kun 176. Der er et stykke endnu. Ikke mere uh, uafhængig i morgen for mig. Mit navn er Oliver Breum. Det har været en fornøjelse at være vært for programmet i dag. Jeg er det igen i morgen. Tak til Oliver Nobbenauer der har stået bag regien, Stod for alle knapperne og teknikken, og tak til Kristoffer Poulsen, der har hjulpet mig med både jeres kommentarer og spørgsmål og så videre. Rigtig god mandag.